0: Ex-Nihilo Martin Burkhardt im Gespräch mit Nico Pech Wie gestaltet sich ein Gespräch, wenn das Gegenüber das Gegenteil dessen predigt, wovon man selbst überzeugt ist? Wie sich im Dialog mit Nico Pech herausgestellt hat, kann ein solches Gespräch überaus anregend sein. Nico Pech, der als Professor Ökonomik an der Universität Siegen lehrt, gilt als der führende Degrowth-Experte Deutschlands und ist als thermodynamisch denkender Ökonom davon überzeugt, dass die Moderne nichts anderes bewirkt hat als einen naturzerstörenden Formwandel. Schon relativ früh im Jahr 2016 hat er den Mythos der Energiewende entzaubert und das Greenwashing als eine Form des modernen Ablasshandels kritisiert. Und weil schon allein dies ein aufregendes Thema ist, bleibt die entscheidende Frage unbeantwortet, nämlich wie kann man verhindern, dass ein auf die Schrumpfung abonniertes Denken in einen Neo-Malthusianismus abgleitet? Wenn ich Sie fragen könnte, wie Ihr persönlicher Erziehungsroman aussieht, der Sie in das Degrowth hineingeführt hat, wie würden Sie das beschreiben? So Die Lernschritte, die Erfahrungen, Wilhelm er Meistermäßig. mäßig. Was hat Sie dahin geführt? Zunächst
1: mal, ich bin in einer Familie aufgewachsen, die sparsam war. Ich kann aber nicht sagen, dass es ärmliche Verhältnisse sind, aus denen ich stamme. Ich hatte eine Großmutter, eine erzkatholische ältere Dame polnischer Abstammung, die mich extrem Sparsamkeit gelehrt hat. <lacht> Auch meine Eltern waren im Prinzip sehr sparsam. Sie haben, wann immer die Neuanschaffung eines Produktes hätte anstehen können, immer zu Bedenken gegeben und das wirklich sehr eindrucksvoll, dass doch die Reparatur dieses Gerätes vielleicht doch die bessere Option ist, zumal wir so viel Geld eben nicht haben.
0: Was hat der Vater gemacht? und Vater und Mutter? Also, also mein Vater
1: Zeit? war zunächst Handwerker. Er hat verschiedene Handwerksberufe ausgeübt mit großem Erfolg, würde ich mal sagen. Aber irgendwann reichte ihm die handwerkliche Tätigkeit nicht mehr, um auch ich sage mal, seiner Kreativität gerecht zu werden. Er hat dann ein Unternehmen gegründet, in dem er zwar weiterhin auch handwerklich tätig sein konnte, aber er konnte eben auch als Verkäufer, als jemand, der Marketing betreibt, als jemand, der Dinge entwirft, tätig sein. Das Unternehmen, das er gründete, beruhte auf dem Verkauf von Wohnwagen, Reisemobilen und auch Campingzubehör und so weiter. Also in den 70er, 70er Jahren großartiges Ja, äh, ja, also die unternehmerische Tätigkeit meines Vaters äh, begann ungefähr Anfang der 70er. Ich schätze mal 70, 71 könnte das gewesen sein, ja. Ah, okay,
0: verstehe. Und da haben Sie also als kleines Kind den Sparsamkeitsappell und die Ökonomie des Denkens und des Handelns begriffen.
1: Ja, also Sparsamkeit war in unserer Familie eine Praxis einfach, ja, okay. die äh, immer über allem stand. Trotzdem haben natürlich wir Kinder, ich hatte, nicht hatte, habe natürlich, vier Geschwister, äh, natürlich haben wir in unserem Eifer immer mehr als das gewollt, was uns zugestanden wurde. Das ist vollkommen klar. Diese Differenz als eine Spannung, ich könnte fast sagen, eine konsumtive Vertikalspannung hat natürlich immer auch gewirkt, klar. Und die Freude war dann immer sehr groß, wenn man Weihnachten oder zu Geburtstag etwas bekam, was doch nicht erwartet worden war. Oder wenn wir es doch schafften, dadurch, dass wir etwas gespart haben, uns Dinge zu kaufen, völlig klar. Also meine Familie ist nicht fürchterlich abgewichen vom damaligen Mainstream, wenn man das so
0: sagen darf. Und selbst, sind Sie der Familiengeschichte untreu und dem Katholizismus untreu geworden, dass Sie auf äh, antinatalistisch auf Kinder verzichtet haben? Oder gibt es tatsächlich einen, äh, einen kleinen Pech oder zwei? Nee, nee, ich bin tatsächlich
1: kinderlos. Es hat sich einfach nie ergeben. Ähm, aber ich habe eine Lebensgefährtin und ich denke mal, ähm, naja, gut. Der Punkt ist, ich bin zwar offiziell Katholik, aber kein Praktizierender. Okay. Ich mache auch immer Späße über meine katholische Vergangenheit, indem ich auf die Frage, an was ich denn glaube, gerne antworte. Ich bin Atheist auf einem soliden katholischen Fundament. Also meine Oma mein Vater waren katholisch, meine Mutter nicht. Sie ist lutherisch. Und das war sogar auch ein gewisses Spannungsfeld in der Familie. Aber keines, das jetzt zu ernsten Konflikten geführt hätte.
0: Nee, ich verstehe. <lacht> Interessante Konstellation. Also, letztlich sind es ja die Kinderfragen, die einen zutiefst prägen. Also, das ist bei mir nicht anders. Also Sie, Sie kritisieren den quasi Imperialismus der räumlichen Entgrenzung, der ja eigentlich jedem Kind äh, innewohnt. Also, wie Heidegger sagt, der Mensch ist ein Wesen der Ferne. K äh, hätten Sie als, sagen wir mal, sieben-, achtjähriger Nico Pech die äh, Sparsamkeit äh, so aufgefasst, wenn ihnen so jede Hoffnung auf Entgrenzung genommen worden wäre?
1: Ich hoffe, ich habe Ihre Frage richtig verstanden. Also ähm, zu der Zeit, als ich Kind oder Jugendlicher war, hat räumliche Entgrenzung eine so große Rolle nicht gespielt. Es gab einfach schlicht und ergreifend nicht den Erwartungs- und Möglichkeitenhorizont, der dann erst ins Spiel kam, als die Flugreisen oder auch die schicken Autos nicht mehr in so weiter Ferne lagen, einfach weil sie nicht mehr nur allein den oberen 10.000 vorbehalten waren, sondern plötzlich zu einer Möglichkeit der, der Mittelschicht geworden war. Das heißt also, mich hat einfach nichts besonders begeistert, dass ich vielleicht irgendwann mal ein Auto würde haben können. Das hat mich natürlich damals auch ein bisschen geprägt, das ist klar. Weil so im Heranwachsen ja, und so in der Pubertät, dann sah man natürlich diejenigen, die ein paar Jahre älter waren, die ganz cool waren, mit denen man gleichziehen wollte und die, die natürlich ein Auto fuhren. Also das ist klar. Der Mensch ist ja schließlich auch ein soziales Tier. Das heißt also die Ausrichtung der Orientierung und der Handlungsmuster oder auch der verhinderten Handlungsmuster an dem, was an Normalität vorgelebt wird in dem unmittelbaren oder in dem relevanten äh, sozialen Bereich. Das ist etwas, dem ich jedenfalls nie entgehen konnte. Alles andere wäre eine Lüge.
0: Das hat mir sehr gefallen, die, ihr Bezug eigentlich in das Religiöse hinein und äh, Richtung Ablasshandel, weil der natürlich, selbst aus, aus volkswirtschaftlichen Gesichtspunkt ist der natürlich unendlich interessant, weil bevor sie das Fiat-Geld der Zentralbank haben, haben sie den Gnadenschatz der katholischen Kirche. Ne? Hugo de Sancher im 13. Jahrhundert äh, hat die, die Vorstellung dieses Monopols der Kirche, das man wunderbar vermarkten kann. Am Anfang hat man das nicht so richtig im Blick, aber seit dem 14. Jahrhundert dann wirklich systematisch. Und der Ablasshandel, man könnte fast despektierlich oder je nachdem auch triumphierend oder triumphalistisch sagen, der ist eigentlich, wenn man so will, der verlässlichste Geselle des Protokapitalismus. Also ich stelle noch einen etwas anderen Zusammenhang her zwischen dem katholischen
1: Ablasshandel und der Entwicklung der Volkswirtschaftslehre ah. oder auch der Praxis der Ökonomie. Das sind ja nun zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Letzten Endes ist die geniale Innovation, die dem katholischen Ablasshandel innewohnt, ein ganz wichtiger Schritt, nämlich das physikalisch Unvergleichbare vergleichbar zu machen über eine symbolische Ebene. Also was haben ja. beispielsweise zehn Vater unser mit dem Diebstahl eines Apfelkuchens zu tun oder der Gang nach Canossa damit, dass eine besondere Sünde begangen wurde. Das sind völlig unvergleichliche Dinge, die sich völlig unterschiedlich zumindest aus einer objektiv-physischen Sicht auswirken und doch werden sie auf eine Ebene gebracht. Sie können gegeneinander aufgerechnet werden. Und das ist das Entscheidende, was die Volkswirtschaftslehre erst, man muss sagen, entwickeln musste, Sollte. damit sie in der Lage war, das hervorzubringen, was wir heute unter Effizienz verstehen, was wir auch unter dem Vorteil der Arbeitsteilung, der Spezialisierung, auch der Mechanisierung, also der brutalen Kostenminimierung verstehen. Man könnte hier sagen, dass die Kirche vorweggenommen hat, was später eigentlich zu einer wirklich dynamischen ökonomischen Triebfeder des äh, industriellen Wohlstandes wurde.
0: Absolut, würde ich Ihnen vollkommen dazu stimmen. Geld als Komparation ist, könnte man sagen. Nimmt also die Geldfunktion vorweg. Ich würde fast noch einen Schritt zurückgehen. Ich würde in das 12. Jahrhundert zu den Zisterziensern zurückgehen, zu Bernhard von Clairvaux, der gesagt hat, Arbeit ist Gebet. Und damit haben Sie im Grunde genommen schon das, was letztlich in der protestantischen Ethik bei Weber nicht ganz so richtig irgendwie vorkommt, aber eigentlich... Äh, Vorkommen sollte letztlich das, das Mittelalter schon diese ganzen Dinge, dieses protokapitalistische Denken die Welt entlässt. Ich habe diesen Satz mir aufgeschrieben von Ihnen, der betrifft vielleicht sogar auch die religiöse Seite, aber eben auch den modernen Konsumismus. Sie schreiben, vielleicht fliehen moderne Subjekte auch nur vor der inneren Enge ihrer selbst. Also offenbar gibt es einen inneren Missstand oder einen, eine Leere. Christopher Lash hätte vielleicht gesagt, ein dünn besiedeltes Ich. <lacht> Und dieses dünn besiedelte Ich muss irgendwo sich exteriorisieren, muss von außen irgendwelche Valorisierung seiner selbst erfahren. Das scheint irgendwie ein Gesetz letztlich des, des Konsums zu sein, würden Sie sagen. Na, ich würde, wenn ich anknüpfen darf, an das, was Sie Zwei, drei Sätze zuvor
1: ansprachen, würde ich von einem metaphysisch Obdachlosen ich reden. Okay. Ein Begriff, den ich mir nicht ausgedacht habe, sondern Reimer Gronemeyer, der Ihnen wahrscheinlich bekannte Soziologe. Die ich ja, ja. Ähm, natürlich ist die Moderne auch ein Zeitalter der Entfremdung, ein Zeitalter der Sinnzerstörung, in dem also die Sinnerfüllung außerhalb meiner selbst verortet wird, nämlich im Reich der, Sie würden sagen vielleicht sogar auch Maschinen, ich würde sagen im Reich des generell industriellen Outputs der materiell verstärkten Freiheit und der Aktionsradien, die sich ein einzelnes Subjekt überhaupt nehmen kann. Aber dann irgendwann wird natürlich diese Art der Sinnsuche äh, zu einem eigendynamischen Konstrukt, das sich nicht mehr so ohne weiteres überwinden lässt. Das heißt, dass dann jede Art von Sinnsuche, die dann vor allem auch einem Steigerungsimperativ unterliegt, eben immer mehr eine Reichweitenmaximierung benötigt. Und da wird natürlich dann gesucht und getan und gemacht und innoviert, was das Zeug hält, um eben diese Reichweitenmaximierung als Drang auch befriedigen zu können. Und da fängt natürlich eben auch die räumliche Entgrenzung an. Und das Zurückgeworfensein auf ein Ich, das eben nicht mehr materiell und maschinell verstärkt in der Lage ist, irgendwie Zeit zu strukturieren, halten wir nicht mehr aus. Uns fehlt jede Übung, jede Routine, uns fehlt jedes Verständnis dafür, dass es auch möglich sein kann, vielleicht genügsamer
0: Sinnstiftung ähm, erfüllt zu bekommen. Ich würde trotzdem noch einen Punkt, den ich interessant finde, weil er so ein Change ist und so ein, äh, fast wie ein Paradigmen äh, ist. Europa hatte diese Vorstellung eigentlich seit der Renaissance, die Idee des Non-Plus-Ultra. Das wäre im Grunde genommen, wenn man so will, die neuzeitliche imperialistische Bewegung hinaus in die Welt, okkupieren der ganzen Räume und dergleichen. Wenn man jetzt einen Turn betrachten würde, der in der Moderne äh, zu sehen ist, dann könnte man Novales zitieren. Nach innen geht der geheimnisvolle Weg, und man könnte das aber nennen ein non plus intra oder ein Plus intra. das ist die Bewegung, die in der Moderne ist, das würde sich fast mit ihrem Degrowth als ein immer kleiner werden, sozusagen der Schritte, auch ein Verändern der Entgrenzungsbewegung, nicht mehr in den physikalischen Raum, sondern in den immateriellen, postmateriellen Raum. Was würden Sie dazu sagen? Ich muss sagen, dass
1: die äh, zumindest von mir empfohlene Strategie, die ich als ökologisches Überlebensprogramm der menschlichen Zivilisation ansehe, ich würde sagen, dass diese Strategie nicht postmateriell ist. Es gibt da auch viele postmaterielle Missverständnisse oder auch Irrwege. Ich glaube, dass wir in der Empirie gut beobachten können, dass also jene, die in der, ich sag, würde mal sagen, in der Vormoderne oder jetzt auch im modernen Zeitalter oder vielleicht sogar auch in dieser letzten Phase äh, vor der ersten industriellen Revolution, und da müssen wir ja nur Valis auch verorten, vielleicht in der Sturm und Drang oder Romantik, Entwicklungsphase, dass hier das Immaterielle letzten Endes überhaupt keinen Widerspruch zum Materiellen darstellt. Wir, wir erleben heute so viele Menschen, die eben tatsächlich sich auch der Spiritualität, der Meditation oder ganz anderen Wegen verschreiben, deren Leben in keinster Weise weniger materialisiert ist als das jener, die wir vielleicht so als Hyperkonsumentinnen, Konsumenten bezeichnen. War ja nicht mehr der Konsum, sondern die Techniknutzung und die Mobilität letzten Endes der Faktor der Materialisierung unseres Daseins ähm, darstellen, würde ich mal sagen. Der Weg nach innen kann natürlich auch sich vieler Hilfsmittel äh, bedienen, dass ich erst mal zehnmal nach Indien geflogen sein muss, zu meinem Guru etwa oder vieles andere mehr. Ich glaube, dass wir uns etwas vormachen, wenn wir meinen, dass der Mensch, der selbst reine Physik und Biochemie ist, dass er sich in irgendeiner Form der Materialität seines Daseins irgendwie entziehen könnte. Ich bin als Wachstumskritiker eher der Meinung, dass es um Fragen der Nivellierung, um Fragen des menschlichen Maßes, um diesen Begriff von Leopold Kohr oder Ernst Friedrich Schumacher zu bedienen geht. Und ähm, die, wenn wir so wollen, die Suffizienz, die als eine, ich würde mal sagen, kulturelle Basis unverzichtbar ist für ein ökologisches Überlebensprogramm, erst recht für das mir ja zugeschriebene Konzept der Postwachstumsökonomie. Die Suffizienz würde immer bedeuten, mit dem, was da ist, anders umzugehen. Sich der Materie intensiv zu widmen, indem man sie pflegt, indem man sie achtsam behandelt, instand hält, repariert, ihre Nutzungsdauer verlängert, sie praktisch so behandelt, als gäbe es nach mir noch eine Nachnutzerin oder einen Nutzer. Das ist letzten Endes ein wirksames Mittel ein Überlebensprogramm und das ist nicht postmateriell, das ist radikalmateriell.
0: Okay, ich würde Ihnen an einer Stelle sogar recht geben, vielleicht auf eine für Sie unverhoffte oder unvermutete Art und Weise, also dass man nachhaltig agieren sollte und Dinge nicht einfach sinn, sinn, sinnlos zerstören soll. Das ist, Ich glaube, das ist geschenkt, also... Aber wenn wir trotzdem den Beginn der Moderne noch mal ins, ins Auge fassen und wirklich die, den Beginn der Thermodynamik ins Auge fassen, und da bin ich bei ihrer Materialität, dann würde ich schon sagen, das beginnt ja mit Torricelli und Robert Boyle und dergleichen, und es beginnt mit diesem wunderbaren Satz von Galileo, denken sie sich die Luft weg. Also sie sind in einem agnostischen Raum, in einem nicht mehr Raum. Wie wir die Beobachtung Torricellis. ist. Der steigt auf einen Berg und sieht, dass das Barometer in dieser höheren Sphäre nicht so tief fällt wie in den unteren Gefilden. Und der Schluss folgert, dass auch die Luft ein Gewicht haben muss. Und dass es einen Ort geben muss über dem Luftmeer, wie er das nennt. Und das ist geistig gedacht der Ort, der mit der Vakuumpumpe der Machina Bojana hergestellt worden ist. Und das ist die Situation, die ja in der Moderne oder mit der Entdeckung des Vakuums im 17. Jahrhundert hergestellt worden ist. Das heißt, die Perspektive, und das meine ich mit dem Postmaterial. ich meine jetzt nicht diese 70er-Jahre-Mode und dergleichen, sondern mit dem Postmateriellen nichts anderes als die Transposition des menschlichen Blicks, des systemischen Blicks aus der Erde heraus, als wäre man nicht von dieser Welt, obwohl man von dieser Welt ist, natürlich. Sie kennen Sie dieses berühmte Bild von Wright über äh, Boyles Versuch mit dem Vakuum, mit dem Kakadu? Das Bild kenne ich nicht, nee. Auf diesem Bild sehen wir eine Reihe von Damen und Herren der Gesellschaft, auch ein paar Kinder, die um eine Vakuumpumpe herumsitzen. Und im Inneren der Pumpe sitzt ein Vogel, dem ganz langsam die Luft abgedreht wird. Der Versuchsleiter erklärt wortreich, was da passiert, wenn ein kleines Mädchen fassungslos auf das Geschehen blickt und eine junge Frau schon ihren Blick abgewendet hat. Das ist die Situation, in der wir uns heute befinden. Als Beobachter und Versuchsleiter stehen wir draußen, über dem Luftmeer, also in einer Art Alienperspektive. Innen aber, das heißt an dem Ort, wo wir Mitgefühl mit dem verendenden Vogel haben, wissen wir, dass wir uns doch selbst die Luft damit abklemmen. Das ist eine paradoxe Situation. Intellektuell betrachtet sind wir extraterrestrisch, dort körperlich stecken wir drin. Diese geistige Positionsverlagerung in einen extraterrestrischen Raum ist aber für den Fortschritt der Wissenschaften der Thermodynamik ausschlaggebend. Man kann das Vakuum nutzen, um die verschiedenen Stoffe ganz für sich zu analysieren und entdeckt man plötzlich die chemischen Besonderheiten, fluoreszierendes Licht und so weiter und so fort. Wenn Sie die Geschichte der Thermodynamik so nehmen, können Sie es gar nicht anders lesen. Also der Gedanke, so Bruno Latour-mäßig, wie sind die Terrenen und da oben sind die abgehoben, das ist das ist echter Unsinn. Also.
1: also ich meine, das Argument von Bruno Latour ist ja nun, dass die Moderne auf einer strikten Trennung beruht zwischen ja. ganz bestimmten, äh, ich würde mal sagen, ja Wahrnehmungsentitäten, also auf der einen Seite eben bei Boyle, der Versuch, also die Natur in Reinform zu analysieren und sich sozusagen damit auch ihrer Kräfte zu bemächtigen und damit all das wegzulassen, was letzten Endes selbst in dem Auge des Betrachters liegt. nicht? Also wie bei Heisenberg und der unschärfe Relation, dass diese Versuchung, sich selbst als unbeteiligter Betrachter zu sehen, eines äh, physischen oder materiellen oder natürlichen Experiments, das ist ja nicht richtig wir können uns ohne weiteres natürlich nicht trennen von der Natur, auch wenn wir da Naturgesetze entwickeln und wenn wir tatsächlich immer weiter fragmentieren und das, was wir dann vorfinden, entsprechend auch analysieren und glauben, etwas zu lernen und Wissen anzuhäufen, das uns die Befähigung dann bringt, etwas Neues zu erschaffen oder uns auch über das bisherige Dasein hinwegzusetzen. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Diese Art der Trennung, hat für mich etwas Unvollständiges, schlicht und ergreifend. Nicht? Also Gesellschaft und Natur sind so ohne weiteres, oder Kultur und Natur, diesen Gegensatz finden wir auch oft vor. Also, ähm, diesen Gegensatz kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Und ich habe auch die Thermodynamik immer ganz anders verstanden.
0: Ich weiß, das ist eine ungewöhnliche Deutung, die ich Ihnen biete.
1: Ja, würde ich auch sagen. Für mich ist die Thermodynamik tatsächlich sogar mehr Philosophie, als Naturwissenschaft. Für mich ist die Thermodynamik einfach eine Philosophie der Nullsummlogik, nämlich dass es nichts in einem geschlossenen System, System zum Nulltarif geben kann. Und eine solche Philosophie der Nullsummenlogik hat ja auch Relevanz für Handlungsmuster, hat auch Relevanz für soziale Beziehungen, hat Relevanz für unsere Orientierung oder für das, was wir im Rahmen unserer Freiheit und Aufklärung auch überhaupt für möglich halten können oder sogar dürfen, wenn wir von Gerechtigkeit sprechen wollen. Und das finde ich eben höchst interessant. Deswegen
0: wundere ich mich schon so ein klein wenig über ihre Deutung. Äh, Darf ich noch radikaler sein? Das ist relativ einfach zu beschreiben. So, die Machina Boliana also Machina Mechani, heißt Betrug an der Natur, ins Altgriechische zurück okay? Das heißt also, eine Kultur, die sich der Maschine verschreibt, lebt im Grunde genommen vom Alien Modus. Also, dass sie nicht Teil der Natur ist. Deshalb ist diese, finde ich, diese Betrachtungsweise Oberhalb des Luftmäßig anzusiedeln, wie Torricelli das wunderbare gemacht hat. Und de facto können sie die Thermodynamik gar nicht anders betrachten. Also Sie müssen schon sagen, Sie sind derjenige, der in einer Situation sich geistig ansiedelt, auch wenn man das wenn das nicht lebbar ist, weil man ja ein materielles Wesen ist, der sich geistig ansiedelt, als gäbe es die Luft nicht. Also wie Galileo sagt, Denken Sie sich die Luft weg. Das ist die Ausgangssituation der Moderne. Und die Logik der Maschine heißt, denken Sie sich die Luft weg. Tun Sie so, als gäbe es die Natur nicht. Und jetzt kommen wir zu dem Paradox. Das Paradox besteht doch darin, dass genau auf dieser Basis die Moderne entsteht mit all ihren energetischen Wundern, die sie bereithält. Und die Elektrizität und so weiter und so fort. Das heißt, die Tools, die wir haben, basieren genau auf diesem Dispens von der Natur dass wir nicht Teil der Natur sind, dass wir die Luft weggedacht haben und auf diesem Grunde diese ganzen Maschinen gebaut haben. Die, Sie wissen ja schon, die, die NuCom, so quasi Dampfmaschine, selbst im Jahr 1709 oder so, hat ein Vielfaches des Arbeiters äh, so quasi, ersetzt und als dann James Watt dann da ist, ist es ein Hundertfaches, also eine, eine unglaubliche Beschleunigung und Verdichtung letztlich von Energie. Und da kommt man schon zu dem Punkt, dass dieser Satz mit dem Plus Intra Sinn macht. Er sagt also, der, nach innen geht der geheimnisvolle Weg. Das heißt, dass man nicht mehr extensiv materiell arbeitet, sondern Materie, wie man heute sagen, energieintensiver ausnutzt. Also jetzt verstehe ich Sie vielleicht auch ein bisschen besser.
1: Natürlich ist dieser Weg nach innen, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, so etwas wie eine Trennung von genau. der äh, materiellen genau. Außenwelt. Und diese Außenwelt dann als etwas äh, zu betrachten, was außerhalb meiner selbst dann natürlich auch vorzufinden ist und das dann eben zu gestalten. Und das also sozusagen an die Stelle dessen zu setzen, was ich in der Verwobenheit mit der Natur vormals bestenfalls nur gekonnt habe oder erschaffen konnte. Natürlich, das ist ein, ein Gedankengang. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt halbwegs richtig wiedergegeben und also auch verstanden. Ein Gedankengang, dem man natürlich folgen kann. Aber er entfernt sich, glaube ich, nicht zu allzu weit von dem, was ich gerade noch ansprach, nämlich dass natürlich Wissen Sie, der Beginn der Moderne wird ja nun aus so unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und es werden ganz unterschiedliche Ideen äh, entfaltet und Narrative, die für sich in Anspruch nehmen, nicht nur den Anfang, sondern auch den Gang oder die Grundprinzipien der Moderne zu inkorporieren und verständlich werden zu lassen. Also was Sie nun ansprechen, ist wirklich nur ein Narrativ. Da gibt es sicherlich auch noch andere die also diesen Aufbruch, diesen kolossalen Aufbruch eben in irgendeiner Form bebildern oder eben, wie gesagt, also äh, also dem, dem Verstehen halt näher bringen. nicht, Aber diese, diese Trennung einfach, also die Welt nicht mehr systemisch zu betrachten und sich quasi zu emanzipieren aus den Verbindungslinien, die bis dato überhaupt auch uns beschränkt haben, auch unsere Möglichkeiten beschränkt haben, das sehen wir ja bei Bacon-Discard ganz einfach nicht, die am Ende dann die Natur zu einem Sack Ressourcen degradiert haben, der darauf wartet, von uns nun im Sinne unserer Freiheitssteigerung äh, irgendwie genutzt zu werden. Und dabei wird natürlich schlicht und ergreifend, gut, das ist heute trivial zu sagen, wird eben äh, die für mich un unumgängliche Logik des Nullsummenspiels natürlich vergessen. Ja, Das heißt, alles hat seinen Preis, früher oder später. Oder auch in einer anderen physischen Dimension
0: halt, nicht? Ich würde an dem Nullsummenspiel wahrscheinlich intervenieren. Ich würde nicht intervenieren, dass Sie auf die energetische Geschichte abzielen und sagen, alles ist materiell. Da würde ich überhaupt nicht widersprechen. Aber ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Sie haben diesen Vortrag gehalten über 50 Jahre, Dennis Meadows, Club of Rome. Habe ich ihn angehört? Ich gehe jetzt... Ich, wie gesagt, ich komme aus einer ganz anderen Welt. Das merken Sie wahrscheinlich schon. Also, Ich habe die Geschichte der Digitalisierung ziemlich genau analysiert. Und natürlich weiß man, wer Dennis Meadows ist. Man weiß, dass Dennis Meadows ein 28-jähriger Student ist zu der damaligen Zeit, der eigentlich selber gar nicht richtig glaubt an den Erfolg dieses Buches. Und warum ist Dennis Meadows überhaupt berufen worden, diese, diese Geschichte, diese Weltsimulation zu machen? Weil sein Lehrer Jay Forrester war. Und Jay Forrester hatte gerade das energiehungrigste in den 50 Jahren, energiehungrigste Monster gebaut, das die amerikanische Industrie selbst gesehen hatte, dieses Flugüberwachungssystem SAGE aus Vakuumröhren. Und galt eigentlich in den 50er Jahren als ein Pionier letztlich der Digitalisierung, oder besser gesagt auch des, der Hardware. Ja. Äh, Vakuumröhren waren extrem energieintensiv und der Jay Forrester ist dann da rausgegangen, ist ins MIT gegangen, hat in das Sloan School of Management dann begonnen zu lehren, und er hat einfache Dinge erstmal analysiert. Er hat zum Beispiel analysiert, warum die Logistik nicht so ordentlich funktioniert, warum Menschen überhaupt nur mit einer einzigen Variable oder Angebot und Nachfrage zwei Variablen. Ja, das bekannte, bekannte Bullwhip-Effekt. Genau, ja,
1: Ich kenne schon alles. Also Sie die System die Dynamics wunderbar. von Jay Forrester sind nun
0: legendär, ja. Sie kennen die Geschichte, wunderbar. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, der so interessant ist. Und deshalb habe ich auch diese kognitive Dissonanz gleich in unserer. Der hatte festgestellt, was George Amitage Miller als Psychologe in den 50er Jahren schon beobachtet hatte, dass Menschen unglaubliche Schwierigkeiten haben, Selbstsysteme von sieben Variablen hinzubekommen. Also die, die steigen schon bei zwei aus, Also wie wir gesehen haben, bei, bei, diesen, bei diesem Bierspiel. Das heißt, sie haben irgendwie ein Problem mit menschlicher Komplexität. Gleichwohl, und jetzt kommt der Dreh, den ich so unendlich interessant finde, sie haben auf der Ebene des Prozessors, haben Sie das Modell der Nachhaltigkeit par excellence. Wenn Sie ein, ein Siliziumkristall des Jahres 1952, 54, 55 nehmen und den vergleichen, selbst mit dem Jahr 1970 haben Sie schon einen hohen Millionenfaktor. Heute sind wir im Bereich von mehreren Milliarden. Das heißt, wir haben tatsächlich auf, auf dieser Ebene, auf dieser Computerebene, ein unglaubliche nach innen geht der geheimnisvolle Weg, eine unglaubliche Verdichtung der Energie. Der Energiewirkungsgrad wird wahnsinnig erhöht. Und jetzt sehe ich, für mich ist das so wie ein Blindspot dieser ganzen Nachhaltigkeits- und Umweltdebatte, die mit Dennis Meadows, diesem relativ minder begabten Student, ich will nicht böse sein, aber nicht so wahnsinnig begabten Student beginnt, und sagt, okay, da gibt es 30 Jahre Geschichte vorher und die kommt gar nicht vor. Es gibt sogar die Lösung. Und das ist ja das, was Sie bei, jeder Klima, bei jedem Klimamodell haben. Sie haben die Computersimulation. Denken Sie sich die Luft weg. Sie sind eigentlich schon im Weltall und schauen mit äh, als Satelliten auf die Welt hinab. Und Dennis Meadows hat es nicht besonders intelligent gemacht, weil der Herr Tess hat mir erzählt, der hat gerade fünf Variablen genommen, also nicht mal sieben. Sie müssen mir schon erklären, wie, wie kommt es dazu, dass in der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte diese Hightech-Dimension komplett negiert worden ist. Naja, also wissen Sie, ich hoffe,
1: Sie auch hier richtig verstanden zu haben, nochmal der Fortschritt in der EDV in der Informatik, in der Computerhardware, der war doch nicht zum Nulltarif zu haben, der hat doch die Energieverbräuche potenziert und der hat die Prozesse letzten Endes überhaupt erst möglich gemacht, die jeden äh, Materie- und Energieumsatz eben extrem steigern, das ist das eine und auch in der Produktion. Wenn man da also immer wieder von solchen Gesetzmäßigkeiten spricht, der Gestalt, dass innerhalb eines gewissen Zeitabschnitts etwa die Speicherkapazität ganz bestimmter Module ansteigt, dann kann man nicht ausblenden, welche gigantischen Industrien dahinter stecken. Es gibt inzwischen einige Publikationen auch aus dem Bereich der Informatik, die ja eigentlich von Berufswegen immer technikoptimistisch ist, die sich doch wundern, dass eben weggelassen wird, wie groß der Aufwand eigentlich war auf der Rückseite der Medaille um diese wirklich glänzenden Fortschritte überhaupt in Gang zu setzen. ja. Und natürlich haben wir gerade in der Nachhaltigkeitsdebatte immense Widersprüche zwischen jenen, die auf der einen Seite natürlich in schrillen Tönen alarmieren über einen fürchterlichen Zustand, auf den wir zulaufen und auf der anderen Seite eine Praxis vollführen, die eigentlich den Konsequenzen dieses Alarmismus äh, eklatant widerspricht. Das ist schon richtig, falls Sie darauf hinaus wollten.
0: Und ich wissen Sie, und wissen noch, Sie noch, ein,
1: noch ein Wort. Der mhm. äh, erste Bericht an den Club mhm. of Rome, also von äh, ja nicht nur ähm, also Meadows, sondern auch Jürgen Randers, sogar ein deutscher Peter Milling war dabei, mhm. aber eben Jay Forrester immer im Hintergrund, das ist klar, äh, war eigentlich noch nicht der erste Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung. Darüber findet sich nichts in dem Buch. Es ja, ist ja. eine einfach eine Analyse und äh, diese Analyse ist auch nicht komplex. Die Variablen, die Sie da sehen, werden doch isoliert betrachtet, nicht in Interaktion miteinander. Letzten Endes das ist ein ganz simples Modell. Und ich glaube nicht, dass damals wirklich der Anspruch äh, vorlag, damit tatsächlich die Realität in Gänze wiederzugeben. Was heute immer wie so ein Popanz aufgebaut wird, es ist wirklich schlicht eine Analyse. Meine Kritik an diesem Bericht ist eben, dass er weit hinter dem zurückbleibt, was beispielsweise ein Ernst Friedrich Schumacher dann praktisch ein Jahr später zu Papier brachte, nämlich konstruktive Vorschläge im Hinblick auf das, was also ähm, durch den Club of Rome-Bericht als, ähm, naja, Dystopie angedeutet
0: wurde. Ne? Ich will noch einmal auf diesen Punkt kommen, weil das wirklich wichtig ist. Wenn wir ein zeitgenössisches Smartphone nehmen, so hat dieses Konsumergut eine höhere informatische Dichte als das, was die NASA zur Verfügung hat, um einen Mann auf den Mond zu schießen. Diese Entwicklung wäre eigentlich die Blaupause der erwünschten Nachhaltigkeit. Das hat Robert Neuss schon in den Siebzigern begriffen, als er die Beschleunigung der symbolischen Ordnung mit der materiellen Welt verglichen hat. Übertrüge man diese, dann würde eine Fahrt von San Francisco nach New York keine Sekunde dauern, kostet keinen Cent und auch das Parkplatzproblem hat sich erledigt, denn man würde angekommen, das Auto einfach in die Tasche stecken. Diese Geschwindigkeitsgewinne sind wirklich ungeheuerlich Und mich wundert, dass diese Frage, dieser Zuwachs an Energiedichte, in unserer heutigen Debatte keine Rolle spielt. Das ist wirklich für mich erklärungsbedürftig. Ja, also zunächst
1: einmal möchte ich Ihnen sagen, dass ich Ihnen jetzt nicht ganz folgen kann. Wissen Sie, die Nachhaltigkeitsdebatte, die ist ja schroff zweigeteilt, nämlich zwischen jenen, die wirklich an technische Lösungen glauben und die stimmen Ihnen ja gerade zu. Es hat ja Anfang der 90er eben diesen Mythos des grünen Wachstums gerade nicht nur gegeben, wegen der Ideen, die aus der Kreislaufwirtschaft der erneuerbaren Energieträger oder der Energieeffizienz äh, stammen, sondern gerade die ähm, digitale Revolution wurde doch immer ins Feld geführt von denjenigen und die haben auch immer die Hegemonie in der Debatte für sich in Anspruch nehmen können, also von denjenigen, die also wirklich an ein grünes, an ein umgelenktes Wachstum unseres Wohlstandes und unserer materialisierten Freiheit glaubten. Das, das ist doch der Kronzeuge, nämlich die Digitalisierung. Das ist das eine. Und das, und das zweite, was ich Sie dann fragen möchte, das, wo sehen Sie da die Lösung? Wissen Sie, ähm, Digitalisierung kann man nicht essen, nicht trinken, nicht anziehen, auch nicht äh, drin schlafen oder drin wohnen. Die Digitalisierung ist ein reines Instrument. Und ein Instrument, das überhaupt nicht in direkter physischer Relation ist zu den basalen Bedürfnissen unseres Lebens und Überlebens. Da müssten Sie noch mal genauer erklären, wie Sie denn
0: die, die Lösung nun sehen. Also ich, diesen, sie, sie kennen die Lösung sogar selbst. Also ich sage Ihnen, ich habe 2013 habe ich einen Science-Fiction-Roman geschrieben. Äh Score hieß der. Und natürlich, was macht man, wenn man das tut? Man beschäftigt sich mit allen erdenklichen Zukunftstechnologien und habe eine Reihe von wunderbaren wunderbaren Dingen da gefunden. Ich gebe Ihnen drei Beispiele. Vertical Farming. Da brauchen Sie zwar led Lampen, aber Sie haben, weil ohne Schädlingsbefall, die sechsfache Produktivität. Und Sie können die Natur Natur sein lassen. Dann Leichtbeton. Beton ist für 30% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Und wenn Sie sich nur auf die tragenden Linien konzentrieren, können Sie computergeneriert einen Stein produzieren, den nur einen Bruchteil des Betons benötigt. Zudem wegen der enthaltenen Luft Wärme dämmt wirkt, also sie brauchen kein Styropor. Drittes Beispiel, die Slam-Technologie in der Landschaft, in der Agrarindustrie, Simultaneous Location and Mapping, eigentlich ein Produkt des Computerspiels. Da sehen Sie plötzlich irgendwo in Afrika eine Drohne über ein Feld fliegen und die erfasst den Bewässerungszustand des Feldes. Und man weiß genau, wo man wässern muss. Ganz abgesehen davon, dass die Frauen, die kilometerweit das Wasser zu diesem Ort schleppen müssen, ihrerseits entlastet werden. Das sind also mehrere Dinge, die unendlich viel Energie einsparen und naturschonend wirken. Und das sind ja wirklich, 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 äh, sagen wir mal, Rationalitätsgewinne, die doch großartig wären. Aber in unserer heutigen Debatte keine Rolle spielen.
1: Doch, sie dominieren sogar die Debatte, würde ich sagen. Ich Würden meine, sagen, es ist eigentlich eher die Stimme einer Minderheit innerhalb auch des wissenschaftlichen Nachhaltigkeitsdiskurses, der auch ich mich zugehörig fühle, die eigentlich warnt vor dem, verzeihen Sie, magischen Denken, das Sie hier gerade vortragen. Und die Moderne ist doch das Resultat aus der ökologischen Perspektive eines magischen Denkens, das sich aber nie in die Praxis oder in die Empirie überführen lässt. Wenn eine von diesen Möglichkeiten, die Sie gerade genannt haben, auch nur ansatzweise praktisch umsetzbar wäre, dann müsste jene Person, die damit beginnt, also mit zwei Nobelpreisen rechnen. Also das ist ja völlig klar. Ich meine, sich isoliert ein Objekt vorzustellen, das eine bestimmte Problemlösungskapazität hat, ist immer ein bisschen zu kurz gedacht. Ich es habe gibt immer ein Anfang und ein Ende der Entstehung und auch des Verbleibs all dessen. Mhm. Und es gibt drittens auch immer eine Basis der Voraussetzung. Also weil Sie, wir hätten uns vor 20 oder besser noch 30 Jahren über die deutsche Energiewende genauso unterhalten können. Da hätten Sie auch äh, theoretisch erklären können, wie toll es ist, wenn es da 12 Megawatt Windkraftturbinen gäbe, die letzten Endes doch, da muss man nur, braucht man nicht mal einen Taschenrechner oder eine Excel-Tabellenkalkulation, könnte sofort zusammenrechnen, wie wenige man davon dann nur braucht, um äh, was weiß ich, die, Endenergie, die elektrische Endenergie Deutschlands aufzubauen. Warum sind wir da nicht hingekommen? Wissen Sie, es gibt natürlich Das ist nicht
0: meine Position. Das ist nicht meine Position. Ich bin zum Beispiel vollkommen d'accord mit Ihnen, dass Sie von einem Scheitern der Energiewende sprechen. Fand ich total sympathisch, <lacht> muss ich sagen. Muss ich sagen. Weil ist ja auch eine absolut präzise Beschreibung. Man liest dann eben auch das Manhattan-Institut und überlegt sich, okay, was jedes Windrad wirklich an Versiegelung der Fläche bedeutet. Und die die Scheinrationalität dieser es ist ja wirklich eine Scheinrationalität. Und da sind wir beim Ablasshandel. Das ist eine Scheinrationalität, die nicht durchgerechnet ist. So wenig wie der Kobalt. Bei vielen Lösungen hat man natürlich Dinge, die ganz schwierig, ganz heikel sind. Trotzdem, diese vier Beispiele, die ich ausgesucht habe, die hatten alle, es ist quasi etwas ja gemeinsam, Erstmal Ultraleichtbeton, den können Sie nur herstellen, wenn Sie das ganze Computer generieren. Sie, Sie verlassen die Masse, verstehen Sie? Also Ultraleichtbeton heißt, Sie müssen jetzt nicht mit dem ganzen Beton, sondern Sie müssen nur wissen, wo Sie zum, die tragenden Elemente sind, und dann bauen Sie gewissermaßen das, wenn man so will, das Gravitationsgerüst für diesen Stein. Das können Sie nur machen, computer augmentiert. Das Agrarmacking Slam können Sie auch nur machen, sozusagen quasi, wenn Sie es computeraugmentiert machen. Vertical Farming, da haben Sie, das sind jetzt zum Großen in Holland zum großen Teil computergestützte Gewächshäuser. Sie haben überall die gleiche Geschichte, dass eigentlich der Vormarsch der Digitalisierung da unglaubliche Produktivitätsgewinne erlaubt. Und eben auch ziemlich. Also
1: nochmal, mit der Produktivität tue ich mich ein bisschen schwer. Also ich selber ähm, habe mich. also da ein bisschen auch bemüht, in manchen meiner Publikationen eigentlich einen Effizienz- oder Produktivitätsmythos freizulegen, äh, der tatsächlich ja, abermals so ein bisschen auch gründet auf der Logik der Thermodynamik. Man glaubt, auf, auf der einen Seite einen Schritt nach vorne gekommen zu sein und lässt außer Acht, dass man vielleicht zwei rückwärts gegangen ist als Preis für diesen einen ja. Schritt nach vorne. Und die Geschichte der Effizienz und auch der Produktivitätssteigerung ist eigentlich eine Geschichte, man muss hier mit Adorno sprechen, des Verblendungszusammenhangs. Also wenn man sich isoliert betrachtet, also beispielsweise in der Landwirtschaft, eines ihrer Beispiele entstammt ja diesem Handlungsfeld, das, was Sie gerade ansprachen, nämlich als Beispiel mit den Drohnen. Also wissen Sie, auch in der Landwirtschaft haben wir ihre Produktivitätsfortschritte gehabt. Wir können also bei isolierter Betrachtung uns einen Hektar anschauen und können uns fragen, wie ist hier die äh, Menge der Erträge äh, wirklich gewachsen? Und Produktivität ist ja nur eigentlich ist ja nur ein Skalar. Das heißt also, wir setzen eigentlich nur zwei Variablen in Beziehung, nämlich eine Input- und eine Output-Variable. Und wenn wir dann also tatsächlich einen Produktivitätsfortschritt festgestellt haben, jubeln wir. Wir fragen aber nicht, wie viele Maschinen, wie viele Produktionsstätten, wie viele Logistikleistungen, äh, wie viel... Transport, wie viel Energie, wie viel auch ähm, nicht zu bewältigende Entsorgungsprobleme, wie viel Chemie beispielsweise oder auch wie viel außerhalb dieses betrachteten Planquadrats, also dieses Hektars, außerhalb äh, davon von Nöten gewordenen Produktion eben auch eingeflossen ist. Und dasselbe also, äh, Gefühl beschleicht mich bei Ihren Beispielen. Also eine Drohneninfrastruktur auf diesem Planeten aufzubauen, bedeutet zweierlei. Erstens müssen wirklich die Voraussetzungen einfach mal bedacht werden und zweitens muss auch bedacht werden, äh, welche Rebound-Effekte das Ganze nach sich zieht. Und zwar der Gestalt, das, ich meine, jetzt unterbreche ich mich, indem ich kurz das äh, Linda-Theorie äh, nochmal anklingen lasse, jemand, der schon vor 50 Jahren untersucht hat, ob nicht die zeitsparenden technischen Fortschritte die Einzug genommen haben in den 50er und 60er Jahren, ob die denn wirklich zu einer Zeiteinsparung geführt haben oder einfach nicht nur bedeutet haben, dass letzten Endes diese eingesparte Zeit jene Prozesse beflügelt hat, die ganz zurecht im Verdacht stehen, für Zeitknappheit zu sorgen. Also äh, das ist äh, alles natürlich ebenfalls zunächst theoretisch gedacht, aber ich habe Ihnen gegenüber den Vorteil, dass ich die Empirie auf meiner Seite habe. Wir wissen, sie, wir fangen jetzt nicht gerade erst an, über okay. diese äh, digitalen Spiele nachzudenken, Gedankenspiele wohlgemerkt, sondern wir haben inzwischen 40 harte Jahrzehnte hinter uns, in denen wir so viele Utopien geschmiedet haben, die so dermaßen, also wirklich von allen Regierenden und auch von allen Teilen der Wirtschaft, also wirklich unterstützt wurden, also definitiv kein Nischendasein führen mussten, im Gegensatz zu einer Position, wie ich sie vertrete, und wenn da irgendetwas Sinnvolles oder wirklich Produktivitätssteigerndes abzüglich aller Nebenwirkungen sorry, herausgekommen äh, wäre, mein Gott, dann würde derjenige Elon Musk sein, der, der sozusagen darf ich, darf ich mit dieser Lösung nur da stünde. Ne? Darf
0: ich intervenieren? Ich gebe Ihnen ganz Unendlich simples Beispiel. Verstehen Sie mich nicht, ich bin nicht mehr, ich bin überhaupt nicht einer dieser Modernisten, die sagen, dass die Technologie allein die Lösung ist. Ich glaube, und da wäre ich wahrscheinlich an ganz vielen Stellen auch absolut einverstanden mit Ihnen. Ich glaube, dass die, das, was Sie Produktivitätsfalle nennen, nenne ich eine gewisse Wertekrise, die in unserer Gesellschaft da ist. Also, die auch diese versteckten Kosten, alles, alles d'accord. Also, das heißt, alle Dinge, die wir machen, haben irgendwo versteckte Kosten und die können den großen Vorteil, den wir uns von Ihnen Ihnen absolut übersteigen. Vollkommen d'accord, müssen wir nicht darüber diskutieren. Ich gebe Ihnen trotzdem ein Beispiel. Und das, Wir geraten jetzt in ein Feld, das mir sehr nah ist eigentlich, sagen wir mal, der kognitiven Dissonanz und der psychologischen Probleme. Wenn ich jetzt jemanden gefragt hätte vor vier, fünf Jahren, sagen wir mal, einen der Universitätsprofessoren, die gerne von Tagung zu Tagung reisen, ja, kannst du dir vorstellen, dass der weltweite Flugverkehr auf fünf bis zehn Prozent runter gedimmt wird? Jeder jeder hätte mir und Ihnen und allen gesagt, das ist der vollkommene Wahnsinn. Corona hat gezeigt, dass das möglich ist. Aber es war nicht möglich, so ein wie oder aus dem Nichts, sondern plötzlich war als eine der höchst bewerteten Start-ups im Silicon Valley die Firma Zoom da. Hier sehen Sie wieder diesen Moment. Nach innen geht der geheimnisvolle Weg. Und jetzt kommt die viel interessantere Frage, nicht die technische Lösung. Sondern, was ist eigentlich der kognitive Vorbehalt? Und das ist die Geschichte, die ich vorhin meinte mit diesen vier Sachen. Ich wollte Ihnen nicht einen Modernismus predigen, sondern wollte sagen, da sind interessante Lösungen, aber die werden durch Vorbehalte, die da sind, werden die gewissermaßen äh, hintertrieben oder unmöglich gemacht. Also es gibt einen kognitiven Vorbehalt gegen diese Art von Lehre, diese Online-Lehre, weil man sagt, der Mensch analog ist doch viel besser als digital. Ja? Jetzt haben wir das Dilemma, dass selbst in unserem Schulsystem 25 Prozent der Kinder diese Schule verlassen und nicht ordentlich lesen und schreiben können. Also offenbar haben wir irgendwie ein Problem da in diesem Feld. Und wir haben aber auch nicht mal das auf dem Radar gehabt. 10 Prozent Flugverkehr.
1: Wissen Sie, das ist ja die große Idee auch gewesen eigentlich, der Digitalisierung. Nämlich sich vorzustellen, dass anstelle der schweren Materie und anstelle der wirklich auch ökologisch- ruinösen Energieströme praktisch die leichten Bits und Bytes, die leichte Information sozusagen zum Trägermedium, der Interaktion wird, nicht einfach nur der schnöden Kommunikation, sondern auch der ökonomischen Transaktion. Das ist schon ein physikalischer Irrwitz. Schauen Sie, wenn Sie sich einen Transistor vorstellen, der einen Emitter und einen Kollektor hat oder eine Röhre mit Anode und Kathode, dann wissen sie dass zwischen diesen beiden polen natürlich irgendeine äh, ja, transaktion physikalisch relevanter art stattfindet und wir haben natürlich eine wirtschaft erschaffen in der man sagen kann dass angebot und nachfrage übrigens auch in der schule könnten wir so argumentieren das ist natürlich der dogmatismus eines wirtschaftswissenschaftlers das müssen sie mir nachsehen heute abend okay also ich bin ganz, äh, ganz, äh. ja und äh, wir haben versucht jetzt diese übertragung in gewisser weise zu dematerialisieren. Wir haben aber was vergessen, dass der Anfang und das Ende dieser Übertragung, Anode und Kathode, dafür umso schwerer werden. In Afrika entstehen neue Gebirgszüge, bestehend aus Elektroschrott. Und Je -je. die Innovativität, jenes Paradigmas, das Sie jetzt vor Augen haben und äh, dessen Innovativität kann nur zustande kommen durch immer kürzere Nutzungsdauern dessen, was dann im Sinne der Produktivität und der Innovativität eben gesteigert werden muss. Das ist ein so irrer Verschleiß an Materie und Energie, nur eben an zwei anderen Stellen, die sie nicht in Betracht ziehen. Sie gucken in die Mitte zwischen diese beiden Pole und sehen, ah, das sind da jetzt nur äh, sozusagen Informationsträger, aber sie sehen nicht, was am Anfang und am Ende dieser Kette der Information ist. Geschrieben. Ich, bin sie noch
0: nicht ich habe über die Geschichte des Transistors geschrieben ich weiß, wer kenntnisreich ist. Ja, hier hier geht es aber nicht auch die Metapher,
1: den Transistor selber verehren. Entschuldige,
0: <lacht> richtig, ja, richtig ja. nicht. Ein Transistor hat keine Antwort, keine Kathode. Ein Transistor ist in dem Grunde genommen eine Vorform. Wie Shockley und Bodine und Breton das gemacht haben, eine Vorform des integrierten, integrierten genau, genau. Wir sind jetzt sozusagen in der Jay forrester Welt, sozusagen mit dem Vakuum und der, Da sind wir schon richtig. Aber sagen wir, wenn Sie in die Welt von äh, William Shockley, Breton und Bodine reingehen, 1952, ähm, ich sage Ihnen mal nur, jetzt ökonomisch, was, was die, was der, der Background war, weil Sie sind ein Volkswirt und okay, die waren, die waren tätig, so wie Bell Labs. Die Rechnungen von Bell Labs hatten ergeben, wenn das so weitergeht mit der Kommunikation, mit der Telefonie, wird jede zweite amerikanische Frau Operator, Telefonistin werden. Das war natürlich irgendwie, das war keine Perspektive. Also hat man gesagt, wir müssen beginnen, Transistoren zu machen. Und dann wurde, denn wurde im Grunde genommen sozusagen quasi diese, diese, entdeckte Silizium, man entdeckt dieses merkwürdige, merkwürdige Twitter-Wesen, wo man sozusagen quasi zwischen Ja und Nein hin und pendeln kann. Und daraus wurde innerhalb von acht, neun Jahren der integrierte Chip. Da, da sehen Sie, Sie verkleinern eigentlich nur die Wege. Nach innen geht der geheimnisvolle Weg. Nanotechnologie, Feynman, wie er das klar gemacht hat. Sie sehen, dass die Wege einfach nur kleiner werden. Sie müssen nicht mehr Energie aufwenden. Sie müssen vielleicht ein bisschen mehr Intelligenz aufwenden für, ihren, für, für diesen ganzen Prozess. Aber nicht viel, viel mehr Energie. Also da stimmt Ihre Rechnung schon nicht. Also de facto sind die, der Energie, der Energieaufwand für Prozessoren ist so gesch geschrumpft. Wenn Sie das, wie gesagt, sonst würden Sie ich sage Ihnen nur ganz kurz, Sie müssen schon dieses Ding ernst nehmen. Also diese, dieses Sage-System, sozusagen quasi, was der Forrester gebaut hat, weil das energieintensivste System, das die Menschheit je gesehen hatte, heute hat jedes Smartphone milliardenfach auf der Welt verbreitet mit einem Minimum, sozusagen quasi, in Energieverbrauch, mehr Computing Power als das. Das ist jetzt einfach erstmal ein Faktum. So
1: Kenntnis äh, nehmen. was für Probleme kann ich mit dem Smartphone oder auch mit einem PC oder Tablet denn wirklich lösen? Also zunächst einmal sind natürlich digitalen Endgeräte und die Netze, in die sie natürlich verwoben sind, das sind einfach erstmal Instrumente. Und wir wissen aus der Geschichte, also auch der analogen Zeit, dass also die Steigerung dieser punktuell wohlgemerkt, punktuell betrachtet, dann ja wirklich ähm, erzielbaren Produktivität, die Zerstörung immer nur und ausschließlich auch ähm, ja, multipliziert hat. Und ich möchte Ihnen einen Punkt nennen, der mir ganz wichtig erscheint. Wenn Sie sich eine Vogelperspektive des globalen Verkehrs, des Güteraustausches und selbstverständlich auch des Finanzaustausches anschauen, seit Einführung dessen, was wir Digitalisierung nennen oder Digitalisierung in einem wirklich hohen, kommerzialisierten und verbreiteten Maßstab, dann stellen Sie Folgendes fest. Nicht die Informationen, Ersetzen die Materialität unseres Daseins, sondern die Materialität folgt den digitalen Netzen. Heute, durch das, sozusagen durch die digitale Interaktion, sind wir in der Lage, den bislang noch nicht okkupierten Raum so zu durchdringen und so zu verdichten und zwar nicht durch einen Weg nach innen. Den gibt es auch. Dazu möchte ich auch gleich gerne noch etwas sagen. Dazu habe ich auch einiges geschrieben. Aber was man sagen kann ist, die Digitalisierung ist der Faktor der Rematerialisierung unseres Daseins, den wir nie wahrhaben wollten. Mich wundert bei Ihnen, wenn Sie sich so wundern, dass also in der Nachhaltigkeitsdebatte diese schillernden, isoliert betrachteten Beispiele keine Rolle spielen, was ich ja verneint habe. Sie spielen ja gerade eine Rolle. Da wundere ich mich Ihrer, also umgekehrt, dass Ihrerseits überhaupt nicht darüber nachgedacht wird, dass die Digitalisierung die Vorhut sein muss einer noch gigantischeren Rematerialisierung, weil sie innovativ ist. Innovativ zu sein heißt immer additiv zu sein. Exnovativ zu sein heißt zu subtrahieren. Und wenn ein Problem eines leider Gottes physisch begrenzten Planeten darin besteht, eine materielle und energetische Verdichtung oder Überfüllung herzustellen, dann ist es dasselbe wie Feuer äh, mit Benzin zu löschen, wenn ich meine, durch eine weitere Addition materieller Artefakte oder auch energetische oder digitaler Netze dieses Problem zu lösen. Ich kann nicht das Überlaufen eines Eimers dadurch lösen, dass ich noch mehr Wasser hinzugebe und sage, das Wasser sind aber jetzt Drohnen, das sind jetzt aber digitale Netze, das sind jetzt digitale Endgeräte, das sind Smartphones, das alles sind auch absolut materialisierte Dinge. Die Materialität taucht nur an anderer Stelle auf. Es ist also nach wie vor ein Verlagerungseffekt.
0: Ich, meine, ich habe in meinem Manager-Seminar, weil ich auch durchaus einen ökonomischen Blick habe, das ist nicht so, ich hatte eine Reihe von Leuten aus der Luftfahrtindustrie, aus Hamburg, da sitzen die ja auch alle, und äh, wenn sie, wenn sie in die Architektur dieser Flugzeuge reingehen, dann sehen Sie, dass Sie heute schon 10% aus dem Computerdrucker, aus dem, Computer dem 3D-Drucker kommen. Das heißt, Sie sehen eine unglaubliche Ersetzung von Masseproduktion durch eigentlich Unikate, wenn man so will. Und das verändert das ganze Paradigma der Produktion ja doch massiv. Also, das, das Paradigma der Produktion ist dann nicht mehr eines, dass Sie so Henry Ford-mäßig Fließband in die Masse gehen lassen, wo Sie wirklich, gebe ich Ihnen ja vollkommen recht, eine Produktivitätsfalle sind. Wenn Sie in der Massenproduktion sind, müssen Sie quasi, um die Grenzkosten immer niedriger zu machen, müssen Sie beginnen, da immer zu rationalisieren. Das müssen Sie dort, wo Sie, wo Sie Informationen als Unikat nutzen können, nicht. Sie müssen keine Fabrik bauen, um ein solches Werkstück dann herzustellen.
1: Naja gut, also ähm, ich sehe im Moment noch nicht, dass dieser, ich glaube, Friedrich Bergmann war wohl der Erste, der eigentlich diese Vision einer postindustriellen Entwicklungsphase ja. vortrug, indem er davon ausging, dass wenn die Menschen eben nicht mehr dieses Vollzeitarbeitsmodell umsetzen, wie wir das jetzt zu so tun gewohnt sind, dass dann, wenn die Menschen freie Zeit haben und dann auch noch vielleicht sogar kollektiv im Keller, also sozusagen so ein FabLab haben, dass sie dann auch die Industrie ablösen. Das haben wir auch gedacht, als die ähm, erneuerbare Energie plötzlich äh, flächendeckend eingeführt wurde. Ein dezentrales, ein demokratisches, ein autonom sozusagen betriebenes Muster der Versorgung. Äh, und wissen Sie, ich bin schon vor über nach, oder vor knapp 20 Jahren äh, überall, wo ich äh, ging und stand konfrontiert worden mit den Möglichkeiten des 3D-Drucks, des Fab Labings und so weiter, der Makerspaces und so. Wissen Sie, das ist für mich auch eine der Utopien, genau wie die Wasserstofftechnologie oder eben auch die Solarenergie, eine Technologie, die wie so eine Sau durchs Dorf getrieben wird und da steht dann drauf auf dem Fell, haltet durch, glaubt an die Zukunft. Also die Voraussetzungen für das FabLabbing sind eben auch nicht so leicht herzustellen. Also das heißt, für mich ist fab oder überhaupt 3D-Druck eigentlich nur eine ganz simple Fortsetzung der automatisierten Massenproduktion, wie wir sie bislang hatten. Und wir haben auch vor der, äh, den 3D-Druckern und den 3D-Fräsen haben wir über Mass-Customization schon immer individualisierte Produkte aus der Industrie gehabt und den Menschen suggeriert, das sei jetzt aber nicht mehr Resultat der Massenproduktion, was dort über den Tresen äh, geht oder von DHL gerade geliefert wird. Also ich habe auch
0: nichts gegen 3D-Drucker in manchen Situationen. Aber. Ich will sie gar nicht, ich will sie gar nicht missionieren. Ja. Verstehen Sie mich nicht falsch. Also das ist nicht mein Punkt. Jetzt gehen wir mal zu, zu Ihren kognitiven Designs. als ich ja viel interessanter finde. Also, weil ich ich bin nicht der Vertreter all dieser Leute, die Sie da an die Wand malen. Das ist nicht mein Beritt. Wirklich nicht. Ich bin in, in manchenlei Hinsicht, verstehe ich Ihre Position absolut. Ich sehe, eine Produktivitätsfalle. Aber beschreiben Sie das erstmal mit Ihren Worten. Erklären Sie mir, warum der Kapitalismus solche unendlichen Schwierigkeiten hat, aus, aus diesem mentalen Gebäude seiner Produktivität rauszukommen.
1: Ich weiß nicht, ob ich die Frage verstehe. Okay, also, Sie also,
0: sprechen von der Pro Produktivitätsfalle sozusagen. Da heißt, ja, müssen,
1: müssen wir aufpassen. Äh, wenn ich von der Produktivitätsfalle spreche, ein Begriff, den ich tatsächlich auch geprägt habe, meine ich noch etwas ganz anderes, als das, was ich heute schon an einer Stelle habe einfließen lassen, nämlich, dass es diese Produktivitätsfortschritte in Wahrheit nie gegeben hat seit Einführung der Dampfmaschine. Das schockiert sie natürlich. Und die Digitalisierung durchbricht für mich auch nicht diese Logik. Also, was ich sagen will, ist, dass das, was wir für Produktivität halten, immer eine Rückseite hat, auf der der Verschleiß die, der zusätzliche Materialaufwand fein säuberlich weggelassen wird. Das habe ich ja an dem Beispiel der Landwirtschaft gerade genannt. So, äh, das ist praktisch eine technisch-physische Problematik. Die Produktivitätsfalle ist eine politisch, ökonomisch und soziale Gemengelage. Der gestaltet nämlich, wenn wir in einer modernen Gesellschaft tatsächlich, zumindest aus betriebswirtschaftlicher Perspektive die Produktivität steigern. Das ist ja diese einseitige Produktivitätssteigerung, die darauf beruht, dass die Nutzerinnen und Nutzer in der Ökonomie äh, eben die Kosten nicht zahlen brauchen. Wir sprechen dann von der Externalisierung der hey, ja. externen oder der ökologischen und sozialen Kosten. Okay, lassen wir das mal weg. Dann ist ja klar, dass also mit Zunahme der Produktivität eben Arbeitskräfte nicht mehr benötigt werden. Und dies verdammt natürlich das Gesamtsystem zu einem gewissen Wachstum, um bei erhöhter Produktivität sozusagen die gleiche Anzahl von Menschen mit Einkommen oder auch mit sinnstiftender Arbeit, wenn Sie sagen wollen, zu versorgen. Das ist die Produktivitätsfalle. Das, was uns so reich gemacht hat, hat viele Menschen gleichermaßen arm gemacht, hätte sie nicht arm machen müssen, wenn man äh, irgendeinen Mechanismus hätte finden können, der dafür sorgt, dass also die Erträge der Produktivität hinreichend gleich oder sogar egalitär oder sagen wir einfach gerecht verteilt. Das ist natürlich nie eingetreten. Und am Ende kommen wir an einen Punkt, wo wir uns fragen, wenn die Produktivität jetzt etwa durch die Industrie 4.0, ich bin inzwischen schon bei der Industrie 5.0, MRNA, ist für mich eine industrielle Revolution, die durch okay. Corona jetzt wirklich das Licht der, Bl der Welt erblickt äh, in einem Maßstab. Ich weiß, MNA hat schon vorher in der Krebstherapie gegeben, aber das war lächerlich im Vergleich zu dem, was jetzt gerade äh, über uns sozusagen ähm, herein, auf uns hereinbricht. Aber was ich sagen will ist: Je produktiver die Technologien sind, die es erlauben, zu immer geringeren Kosten Output zu erzeugen, desto mehr muss die Wirtschaft wachsen, um weiterhin alle Menschen mit Arbeit zu versorgen. Und dann stoßen wir aber immer mehr auf Wachstumsgrenzen. Das ist das Problem.
0: Ist das Ist das wirklich plausibel? Sie vermengen da doch verschiedene Konzepte. Erstmal, wenn wir das, das Konzept der Produktivität, also Maschinenintelligenz nehmen, die zunimmt, äh, dann sehen wir schon, dass sie immer mehr menschliche Arbeit natürlich absorbiert oder physikalische, psychophysikalische Arbeit, sie verlagert sich also, dann kleiner, Zwischen,
1: kleiner Zwischenruf, ja. das sehen wir nicht, sondern das ist die Bedingung. Kein ja. Mensch investiert in äh, Technologie, wenn nicht erklärt oder nicht gehofft werden kann, dass hier menschliche Arbeitskraft ersetzt wird, zum Guten oder zum Bösen. Kapitalistisch vielleicht zum Bösen oder wenn die katholische Kirche investiert, dann vielleicht zum Guten, wenn sie so wollen. Aber das ja. ist die Bedingung. Das ist nicht etwa nur so ein Nöbeneffekt.
0: Wenn Sie die Geschichte der Digitalisierung nehmen, stimmt diese Aussage definitiv nicht. Weil die menschliche Arbeit war nicht der Punkt, sondern es war die Überwindung der Komplexität, um die es ging. Also, dass Sie, also, ich gebe Ihnen folgendes Beispiel, ein ganz klares Beispiel. Wir sind im Manhattan Project. Veneva Bush, der Mensch, der in den 30er Jahren als Computerpionier einen Namen sich gemacht hat, ist der wissenschaftliche Leiter dieser Geschichte, 10.000 Wissenschaftler zu beaufsichtigen, okay? Der hat jetzt folgendes Problem. Der hat diesen, der hat, was der Nicholas Butler wunderbar gesagt hat, ein Experte ist jemand, der immer mehr über immer weniger weiß, bis er alles über nichts weiß. Das heißt, das Dilemma sind quasi 10.000 Fachidioten, die muss er zusammenbringen, muss ihnen Wissen geben. Wenn Never Bush, während er dieses Manhattan Project organisiert und die Atombombe baut, entwickelt den memex apparaten das heißt die Vorform des Internets. Worum es bei dieser Geschichte ging, ging überhaupt nicht darum, menschliche Arbeit einzusparen, sondern menschliche Arbeits... Möglichkeiten in der Interaktion auf Feldern, die die einzelnen Experten selber nicht mehr bedienen können, möglich zu machen. Also die Vernetzung als eine Logik, eine korporatistische Logik, um überhaupt auf einer höheren Ebene zu produzieren. Da ging es nicht um die Einsparung menschlicher Arbeit, sondern es ging um neue Produkte. Also das ist richtig falsch, so quasi was sie sagen will. Und diese, diese Gelder, die da reingegangen sind, die sind gigantische Gelder gewesen. Und auch die ganze Computerentwicklung der 50er Jahre können Sie nicht unter diesem Gesichtspunkt betrachten. Arbeitsansparen. Niemand hätte freiwilligerweise, wenn das die DAPA nicht gemacht hätte, keine Privatfirma wieder, wäre da reingegangen. Also das zunächst ist nicht. Mal. Also
1: zunächst mal, ähm, natürlich, äh, Sie können gerade, wenn Sie von Produktivität sprechen oder wenn Sie auch von der Erschließung neuer Möglichkeiten, also was also Problemlösungskompetenzen anbelangt oder Problemlösungskapazitäten anbelangt, können Sie Produktivität ja immer aus zwei äh, also Sichten heraus ähm, betrachten. Nämlich einmal dasselbe mit weniger Aufwand oder mit gleichem Aufwand einfach mehr Möglichkeiten. Aber wenn Sie diese letztere von Ihnen jetzt gerade angesprochene Perspektive wählen, dann müssen Sie an anderer Stelle aber doch zurückrudern, weil dann kann es keinen Nachhaltigkeitseffekt geben durch diese technischen Lösung, weil sie nur zusätzliche Möglichkeiten in die Welt bringen, die sich auch im digitalen Kontext nicht vollständig äh, dematerialisieren lassen. Aber nochmal, die Pioniere einer Technologie, dass die nicht von kapitalistischen Verwertungsmustern heimgesucht waren, Entschuldigung, das ist doch trivial, das ist mir klar, auch das Manhattan-Projekt, das war eine patriotische Leistung, also ich habe mit dem Begriff große Probleme, aber ich übersetze das jetzt sozusagen die Motivlage jetzt in die in die damalige Zeit, die nichts zu tun hatte mit der Frage, ob danach in irgendeiner Form eine Verwertung oder auch im Sinne von Investitionsrechnungen eine, eine Rechtfertigung da ist. In dem Moment wo sich wirklich digitale Fortschritte kommerzialisieren ließen, das heißt diffundieren konnten, in die Gesellschaft eindringen konnten und wirklich auch äh, ihre eigene Logik der Nutzung und Verwertung offenbarten. Da ging es ausschließlich und immer nur um eine gewisse Art von Produktivität. Und nochmal, ein Unternehmen kann nicht in solche neuen Technologien investieren, wenn sich nicht zeigt, dass damit in irgendeiner Form Kosten eingespart werden oder eine Expansion des Umsatzes möglich ist. Und das, denke ich, ist die, ist die Triebfeder dabei. Ohne das werden Sie in der kapitalistischen Marktwirtschaft überhaupt kein, keine Basis haben, auf der Sie erklären können, wer mit welcher Intention sich überhaupt dieser neuen Möglichkeiten annimmt. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Auch in einer sozialistischen Planwirtschaft würde der Einsatz von Computern dieser Legitimation bedürfen oder anderer technischer Innovation, oder bei anderen technischen Innovationen sehe ich es ähnlich halt, ne?
0: Aber gehen wir nochmal auf den Begriff der Produktivitätsfälle und wir versuchen wirklich mal diesen Zeitriss der 60er, 70er Jahre zu beschreiben. Also in den 60er, 70er Jahren war der Gini-Koeffizient, also der Unterschied zwischen den ganz Reichen und der arbeitenden Bevölkerung, war vergleichsweise gering. Das war eigentlich, das, wenn man so will, das goldene Zeitalter des Kapitalismus. Die gesellschaftliche Gleichheit war extrem ausgeprägt. Jetzt kommt es, und das müssen Sie mir erklären, jetzt kommt es zu einem Auseinandertreten von, von äh Gewinn und Arbeit und auch immer mehr Arbeit wird natürlich dispensiert. Wir haben die Wege der Globalisierung, auch durch die Digitalisierung selbstverständlich, aber Sie müssen erklären, wer ist der Treiber dieses dieses Prozesses, dieses merkwürdigen Auseinandertretens, wodurch liegt das an den Computern, liegt das an den Menschen, woran liegt es?
1: Es hat so viele Ursachen äh, und das soll keine Ausrede sein, äh, mit der ich versuche mich um die Antwort zu mogeln, aber das hat wirklich so viele Ursachen die im Technischen, im Ökonomischen, im Kulturellen und Politischen natürlich liegen. Natürlich könnten wir sofort sagen, wie das die sogenannten Roboterkommunisten, ich glaube, deren Headquarter, ich weiß nicht, ob es mehr als 20 sind, ist wahrscheinlich in Leipzig wie gewohnt, die ganz klar sagen, der gute alte Marx würde ja würde, würde voll auf ihrer Seite sein und würde sagen, was für ein Glück, dass wir also diese technischen Möglichkeiten haben, die uns vom Arbeitsleid erlösen und uns gleichzeitig reich machen. Würden wir also das Privateigentum an den Produktionsmitteln, also vergesellschaften, hätten wir das Problem schon nicht mehr. Wenn wir das weglassen und uns einfach nur abfinden jetzt mit einer kapitalistischen Marktwirtschaft, in der also die Eigentumsverhältnisse nun eine andere Kontur haben, dann müssen wir sagen, dass natürlich in einer Welt, in der Menschen konsumabhängig sind, natürlich Geld plötzlich zum Multiplikator der Unterschiede zwischen Menschen macht. Denn die physische, handwerkliche Verrichtung eines menschlichen Körpers ist nicht über Grenzen hinweg steigerbar. Aber Geld ja. lässt sich natürlich unendlich unendlich drucken. Und solange wir ökologische Grenzen missachten können, was wir ja weiterhin tun, lässt sich auch der Energiefluss, den wir in die Produktion hineinlenken oder überhaupt auch die Nutzung von Mineralien, unendlich natürlich steigern. Alleine diese Medien, die wir dadurch erschlossen haben, dass wir zu Konsumentinnen und Konsumenten geworden sind, erlaubt überhaupt erst eine solche Spaltung eigentlich zwischen Arbeitnehmereinkommen und natürlich Arbeitgebereinkommen. Übrigens, ich glaube an den Quatsch überhaupt nicht, dass die Ungleichheit gestiegen ist. Aber das ist eine so provokante Aussage, dass Sie ich wahrscheinlich, nicht, ne? wenn wir noch Zeit haben, mich später okay. bitten werden, okay. das noch mal zu erläutern. Aber Ich möchte das, wenn Sie erlauben, noch kurz zu Ende für ich einen dritten Aspekt nehmen. Und da bin ich tatsächlich bei der technologischen Entwicklung, insbesondere bei der Digitalisierung. Die Digitalisierung beschleunigt jede Möglichkeit, Stoffe umzusetzen, Energieflüsse zu intensivieren, Verwertungsprozesse zu steigern in dem natürlich der Raumwiderstand gebrochen werden kann. Ich sage es nochmal, Herr Burkhardt, es ist ein Irrwitz zu meinen, dass die Digitalisierung auch nur ansatzweise Transporte oder auch Reisen ersetzt. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Die Digitalisierung hat den Flugverkehr explodieren lassen. Hat die Kreuzfahrten explodieren lassen? Hat den Autoverkehr, vor allem den Güterverkehr explodieren Sie lassen? Sie
0: vermischen aber, Sie vermischen hier was, oder? ist Ihnen schon klar. Sie vermischen die Möglichkeit, dass die Corona-Krise ja gezeigt hat. Sie vermischen die Möglichkeit der Einsparung mit der tatsächlichen Praxis. Da kommt die Psychologie später, und dann können wir die Psychologie nicht ausmachen. Aber wir kommen jetzt trotzdem noch. Ich will noch einen Punkt noch machen. Da können Sie sofort an der Stelle Geschichte weitermachen. Okay, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Fiktives Kapital, wir können das unendlich drucken. Jetzt sind wir in einer interessanten Situation. Die ist wirklich interessant. Da finde ich Ihre Betrachtung auch sehr anregend. Wir können keine Energie mehr drucken. Also wir sind jetzt an diesem an diesem doch, Punkt. Wir, doch, im Moment schon. Bis zum Kollaps. Sie können auch wirklich Energie drucken.
1: Sie können vor, äh, was heißt Energie drucken, aber wir sind im Moment, das, ob, ob, ob Sie eine Zentralbank haben oder ob Sie in Amerika nach dem Motto Drill Baby Drill vorgehen, beides geht auch im Orion. Wir können bis zum Untergang können wir äh, Energie immer noch immens steigern. Es gibt tatsächlich noch so viel unerschlossene Ölfelder, obwohl natürlich äh, deren Erschließung Unglaublich aufwendig ist, weil der Energy Return on Energy Investment immer schlechter wird, aber tatsächlich sind wir im Moment mental oder kulturell bereit, dies zu tun. Sie sehen ja auch die Verrenkung der Bundesregierung, die also quasi, Stichwort Habeck, der eigenen Ideologie zu 180 Prozent untreu wird, 180 Grad, Entschuldigung, ich korrigiere mich. Indem also, wenn es hart auf hart kommt, äh, wird eben die dreckigste Energie plötzlich wieder genutzt. Also im Moment leben wir noch in einer Blase, die die physischen Grenzen der Energieerzeugung komplett negiert. Also da haben wir eine, eine gewisse, ich würde mal sagen, Kongruenz zwischen also ich, Geltung, okay, bis ich, aber das aber Papier ausgeht, und eben Energieflüsse ermöglichen, bis der Planet <lacht> nicht mehr bewohnbar ist.
0: Aber sie vermischen gerade Dinge. Also sagen wir, die Erwartung, dass man natürlich Dinge fracken kann und dergleichen noch immer mehr ausbeutet, auch oh, Drill, Baby, Drill, unbenommen. Aber wir haben doch die interessante Betrachtung. Also wir haben bis 2008 zur Finanzkrise, hatten wir die Idee eigentlich einer vollkommenen Entgrenzung. Man druckte tatsächlich Geld auf Teufel komm raus und glaubte, das sei ein Mehrwert. Und der Mehrwert schlug sich in allen Bruttosozialprodukten nieder. Plötzlich begriff man, das war alles ein fiktives Kapital, das durch gar nichts gedeckt war. Jetzt sind wir in der interessanten Situation, dass wir plötzlich den, das Betriebssystem des Kapitalismus, gebe ich Ihnen recht, Thermodynamik, Betriebssystem des Kapitalismus müssen wir schon mal in den Blick nehmen. Das ist materiell. Das ist nicht irgendwie etwas rein Informatisches oder was rein Fiktives. Ja? Also das fiktive Kapital kommt an die Grenze. Also werden wir darüber nachdenken müssen, wie dieses Betriebssystem funktioniert. Und jetzt finde ich schon interessant, diese historische Situation, wenn wir uns die ganzen Erklärungen anhören, warum eigentlich Deutschland jede Art von Subsistenz, jede Voraussorge für die künftigen Energieflüsse und für die, für die Unterhaltung dieses, dieses Hochgeschwindigkeitssystems einfach so wegdelegiert hat, dann sehen wir das Denken von Konsumenten. Wir sehen nicht das Denken von Produzenten. Diesen kleinen Unterschied will ich schon mal einbringen in die Diskussion, weil es wirklich interessant ist. Wir sehen eine Klasse, eine gesamte Klasspolitik, also wir kaufen billig in Russland ein. Wie das politisch ist, ob das irgendwie unangenehm ist, ob da vielleicht Krieg geführt wird, interessiert uns mal gar nicht, weil wir haben es billig. Und plötzlich sitzt man da und entdeckt, dass eigentlich jede Art von Intelligenz im eigenen Land, diese Dinge selber zu machen, auch abhanden gekommen ist. Dass die kognitiven Dissonanzen so groß sind, Fracking in Kanada, in den USA ist in Ordnung, aber nicht hier. Das ist ja vollkommen bizarr. Das heißt also, sie, sie zahlen einen geistigen Preis. Im Blackout geht ein mentaler Blackout voraus, würde ich sagen.
1: Also ich, es könnte sein, dass wir da durchaus übereinstimmen. Also wissen Sie, ähm, wenn Sie sagen, dass wir uns so abhängig gemacht haben, etwa von ja, europäischen oder globalen, Zulieferketten gerade im Energiebereich und dass wir damit etwas verlernt haben, nämlich die Fähigkeit, vorsorglich, subsistent, autonom, selbst für die Befriedigung basaler Grundbedürfnisse zu sorgen, dann würde ich Ihnen gerade Recht geben. Es ist eine Verkümmerung, die gerade mit der Technisierung, mit der Spezialisierung und vor allem der Globalisierung einhergeht. Ein irrer Verlust an Autonomie und damit auch ein Verlust an Sinn, weil ich immer noch zu denen gehöre, die der Auffassung sind, dass das Schöpferische in der Arbeit, das auch eben maschinell nicht unbedingt Verstärkte, sich manchmal nicht mehr von Kunst, von künstlerischem Handeln unterscheiden lässt. Aber darüber lässt sich vorzüglich streiten. Nur, über, nur in einem Punkt bin ich verwundert. Ich wundere mich darüber, dass Sie sich wundern, dass dieser Weg beschritten wurde. Und Sie sagen, wir hätten da unsere eigene Intelligenz nicht genutzt. Im Gegenteil, wie können Sie in Abrede stellen, dass gerade dieses komplexe, unsteuerbar, unkontrollierbar gewordene System der globalen Verflechtung, dass das etwa unintelligent wäre. Auch ein Bankraub kann doch intelligent sein. Ein Krieg kann sogar intelligent geführt werden. Also ich glaube, dass sie übersehen, dass die Rückkehr eben zu bescheideneren, also subsistenteren oder suffizienteren Strukturen natürlich ein moderner Rückschritt ist. Wir sind dann wirklich am Fundament der Moderne. Wir würden das Steigungsprinzip der Moderne in Frage stellen. Das ist das Problem. Und da sind wir bereit, den Preis zu zahlen, nämlich zu verkümmern zugunsten der Fortsetzung eines Steigungssyndroms, also für das kaum einer in Deutschland eine
0: Alternative benennen könnte. Ich würde es mal auseinander gerne halten. Kennt sagt den Carlo cipolla was? Zugegebenermaßen nein. Geldtheoretiker. Ich habe viel über Geld geschrieben, insofern das ist wirklich ein Bretter. Okay, Geldtheoretiker des Mittelalters der über Ghost Money geschrieben und der hat aber ein wunderbares Konzept entwickelt, der sogenannten Stupidologie. Okay, Sie haben das Beispiel des Bankräubers gegeben. Ein Bankräuber ist in Ihrem Nullsummenspiel eigentlich vollkommen rational, er wird ein Reichtum nur von A nach B verschoben. Volkswirtschaftlich ist es echt kein Verlust. Bei einem Dummen, sagt Carlo Cipolla, sieht die Geschichte ganz anders aus. Der schädigt sich und andere. Also volkswirtschaftlich ist das ein echter ein echter Abstieg. Was ich damit meine, ist relativ einfach beschrieben. Ich, deshalb habe ich diese feine Unterscheidung zwischen Produktion und Konsumption eingeführt. Wir haben eine Politik, wenn man wenn das mit Nietzsche sagen würde, der letzten Menschen, der Konsumenten betrieben, wo man sagt, ich kaufe, wo es billig ist, ob ich irgendwie was kann, ist irgendwie vollkommen wurscht. Und jede Form von Intelligenz ist eigentlich da dispensiert. Ich gebe Ihnen nur ein ganz simples Beispiel. Da wird jetzt vor fünf Jahren, hat man glaube ich gesagt, man wollte Verwaltungsakte, bürokratische Akte, wollte man digitalisieren. Man hatte 555 Akte identifiziert. Ahnen Sie, wie viel bis heute? In diesem Jahr sollte das erledigt sein. Wie viel haben wir geschafft? Ahnen Sie es? Nein, sagen Sie es. 33. Okay, nicht viel. Also wir sind, es verstehen Sie, es ist absurd. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zu dem wirklich interessanten Punkt. Sie haben Menschen, denen man nicht böses unterstellen möchte, aber die offenbar in einem solchen Maße den Realitätsverlust verloren haben, dass ich sozusagen quasi nicht einfach nur sagen kann, das hat was mit materiellen zu tun, weil sie hätten etwas tun können. Sie haben es nur nicht getan. Und dann sitzt man davon und sagt, okay, sie hätten sich digitalisieren können, sie haben es aber nicht gemacht. Und es gibt gute Gründe, warum man nicht digitalisiert. Und da kommt eigentlich ihre Dissonanz ins Spiel. Der gute Grund, nicht zu digitalisieren, ist, dass es natürlich zu einer unglaublichen Entwertung des Menschen, des Einzelwesens und der menschlichen Arbeit beiträgt. Es ist im Grunde genommen, man könnte, wenn man ganz boshaft wäre, könnte man sagen, es ist ein antihumanistisches Programm. Die Abschaffung des Menschen. Die Frage ist, ist das nur unter den obfaltenden Bedingungen, unter den kapitalistischen Ordnungen? Ist es nur unter diesen Bedingungen so, oder ist es grundsätzlich? Und da würde ich einen feinen Unterschied machen.
1: Also ich sehe die Technologie nicht so neutral wie sie. Die Digitalisierung bedeutet schlicht und ergreifend einen systematischen Realitätsverlust. Die Digitalisierung bedeutet letzten Endes den Kontakt zur materiellen Mitwelt komplett zu verlieren, weil sozusagen die Wahrnehmung übersetzt wird. Das trifft dann nicht nur auf Flachbildschirme oder den kleinen Screen eines Smartphones zu, sondern erstmal ähm, generell. Und äh, ich, ich finde es interessant, Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs an einer Stelle gesagt, der Bruno Latour spinnt. An der Stelle, da scheiden sich unsere Geister Bruno Latour hat ja gerade auch in, an verschiedenen Stellen eben diesen, naja, zwischen... Reinigung und Vermittlung, also zwei Prozesse, die in der Moderne ganz entscheidend sind, ähm, unterschieden. Sie scheinen mir jemand zu sein, der doch sehr für die Reinigung ist. Sie wollen in Reinform einzelne Objekte, Prozesse, Phänomene darstellen und wollen die Möglichkeiten erkennen und sagen dann, es ist es unintelligent, dass dies nicht genutzt wird. Das ist ja auch wirklich jetzt Kern Ihres letzten Beispiels gewesen. Ich bin da jemand, der doch eher auch die Vermittlung noch mit in die Reinigung äh, sozusagen hineinzieht. Ich bin als Innovationsforscher, darüber habe ich ja nun viel publiziert, bin ich es gewohnt, mir klarzumachen, dass die theoretischen Möglichkeiten einer Innovation, und Sie sind ein unglaublich innovationsfreudig argumentierender Mensch, dass also die Möglichkeiten der Innovation nie allein nur abhängen von der technisch-physischen Beschreibung des Objektes, das wir da als Innovation betrachten, sondern jede Innovation kann gar nicht anders, als eingebettet zu sein in administrative, planerische, soziale, kulturelle, mentale, politische und ökonomische Sachverhalte. Das ist der Grund, weshalb dieser Tech keine Chance hatte. Die Technik alleine Nein, kann eine solche Überforderung sein oder Sie, Sie haben es gerade selber wunderbar auch eingeräumt, das finde ich großartig, oder der Preis für den Verlust an Sinn für den Verlust an Selbstwirksamkeit oder auch Anerkennung, weil Menschen entwertet werden, kann so hoch sein, dass wir schlicht und ergreifend abwägen müssen. Und wenn wir schon von Abwägung reden, auch das ist etwas, was mir bei Ihnen zuweilen gerade etwas gefehlt hat. Schauen Sie, als Sie gerade gesagt haben, da sind wir zufällig auch einer Meinung. Aber warum haben wir uns eingelassen, darauf von den Russen billig mit Gas beliefert zu werden? Selbst ohne diesen fürchterlichen Krieg müsste man diese Frage natürlich auch stellen. Es ist einfach effizient aber nicht resilient. Und das ist eine Dilemma-Konstellation, die auch in den Wirtschaftswissenschaften, das muss ich meiner Zunft da auch wirklich ankreiden, eine Dilemma-Situation, die nie wirklich begriffen wurde. Der Preis für die Effizienz in der Globalisierung und Technisierung ist eben, dass die Resilienz natürlich mit Füßen getreten wird. Und die Resilienz kann man eben auch noch ausweiten. Es ist nicht nur die Fähigkeit, die originäre Überlebens- und Funktionsfähigkeit im Krisenfall beizubehalten, zu bewahren oder wiederzuerlangen. Man könnte auch die Kompetenz, die, 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 die autonome Gestaltungsfähigkeit damit reinnehmen. Aber beides haben wir als Preis äh, im Sinne eines Verlustes akzeptiert für, äh, ja, für, für die Taube auf dem Dach. Der Spatz in der Hand äh, war uns nicht gut genug, aber Entschuldigung, wenn wir modern sind, greifen wir immer, oder glauben, greifen es können, nach der Taube auf dem Dach anstelle, sich äh, mit dem Spatz in der Hand zufrieden zu geben.
0: Ich, ich glaube, den Konflikt könnte man ganz anders beschreiben. Ich, ich mache mal einen kleinen Umweg, weil äh, wir wirklich in der Frühzeit des Kapitalismus, über den ich viel geschrieben habe auch, weil mich das wahnsinnig interessiert hat. Also mein Gedankengang ist eigentlich unendlich simpel. Ich habe in den späten 80er Jahren darüber nachgedacht, was der Computer eigentlich für eine Maschine ist. Und habe ich gesagt, das ist kein Medium, ja kein Gerät, mit dem man irgendetwas machen kann, sondern das ist infinit in den Zwecken. Das ist eine universale Maschine. es ist kein Werkzeug, sondern eine Werkstatt, also ein Raum. Das Verhältnis, das wir zu einem Computer haben können, wird niemals eines der Medienkompetenz. also Das ist an sich schon hirnlos. Er ver verkennt eigentlich, dass wir in einen neuen geistigen Raum eintreten. Diese Gästlinge habe ich ziemlich genau analysiert. Und dann war die nächste Frage, gab es eigentlich in unserer Geschichte eine vergleichbare Maschine? Natürlich gab es das. Den Räderwerkautomaten des Mittelalters, der war genauso eine universelle Maschine, der konnte eine Mühle sein, der konnte ein Spielgerät sein, mit dem man sozusagen Figurengruppen an einer Kathedrale steuern kann, der konnte sein ein, ein Gerät, mit dem das als symbolische Form Arbeitsteilung erlaubt. Also das heißt im Grunde genommen, es ist die protokapitalistische Maschine par excellence. Dann habe ich studiert, ziemlich intensiv, die Wirkung dieser Maschine auf die mittelalterliche Gesellschaft. Und die, die, die Prozesse, die Sie da sehen, Sie sehen im 14. Jahrhundert Nicola Rem, der schulte lieben Gott zu einem Uhrmacher um, ja, mit großer technologischer Begeisterung, aber in diesem gleichen Jahrhundert sehen Sie eine massive Bewegung gegen alle Maschinisierung. Sie sehen die Renaissance im Grunde genommen als eine Form der Rationalitätsverweigerung. Wenn Sie die Predigten von Girolamo Savonarola sehen, dann sehen Sie, dass der gegen die Malerei predigt, gegen ihre genetischen Anflüge und dergleichen. Das heißt, wir haben im 14. Jahrhundert einen Kapitalismus, der sich durchsetzt. Nolens volens, nicht weil die Menschen das wollen, sondern weil es rational ist. Eine rational die sich subkutan durchsetzt. Ich sehe den gleichen Prozess heute. Wir sehen eine digitale Rationalität, die sich durchsetzt gegen den Willen und gegen die, die Rationalität der bisherigen Systeme. Ich sehe eher sozusagen so etwas wie ein Paradigmenriss, einen Bruch zwischen zwei Ordnungen. Und ich sehe, dass man das wirklich auch denn an dieser Stelle trennen muss. Wenn wir zum Beispiel wirklich dieses Moment nehmen, Warum die äh, Energiewende so krachend gescheitert ist, könnte man ebenso gut der Meinung sein, die ist daran gescheitert, weil die Leute nicht begriffen haben, was in der Thermodynamik ein energieagnostisches Netz ist. Dass ein solches Netz den Menschen dezentrale Einspeisungen erlauben muss, das ist aber überall zuallererst das Wissen, wer speist was, wann, wo ein. Wer kann was, wann, wo verbrauchen. Dieses Netz ist niemals auch nur in annähernder Form antizipiert, gedacht und konzipiert worden. Jeder redet zwar davon von diesem Smart Grid, aber es ist ein reines Phantom. Das heißt, die Gesellschaft war nicht bereit dafür. Die Gesellschaft war mental nicht auf der Höhe der Zeit. Also wissen Sie, ich bin mir nicht sicher,
1: äh, ob das nicht einfach äh, so ein klein wenig, äh, ja, ein bisschen an der an der an der gegenwärtigen Empirie vorbei argumentiert ist. Also nochmal zurück zu Ihrem Beispiel aus dem Mittelalter, das Räderwerk. Punkt eins, damals waren natürlich solche Artefakte nicht reproduzierbar, so ohne weiteres oder zumindest nicht leicht. Deswegen war natürlich auch für die Obrigkeit eine bessere Chance, da dergleichen zu unterdrücken. Es kommt aus dem
0: kirchlichen Raum. Räderwerke, Räder Und natürlich Räder natürlich, Räder natürlich
1: muss, muss, man, muss man zweierlei erkennen. Zu der Zeit ist weder die Mentalität der Menschen oder sagen wir mal die kulturprägenden Orientierung waren kompatibel damit, so ein Teufelswerk in Anführungszeichen überhaupt eins zu setzen. und es gab eine Autorität, die das verhindern konnte. Aber nun sagen Sie, wir hätten eigentlich eine ähnliche Situation ja. in Bezug auf die Digitalisierung anstelle des Räderwerks. Ich frage mich, Entschuldigung, das dürfen Sie jetzt wirklich nicht persönlich nehmen, aber ich frage mich gerade, wo Sie leben. Ich habe jetzt gerade mit einer Kollegin einen Artikel, der wird begutachtet, der erscheint jetzt irgendwo. Äh, da geht es um Gesundheit und Nachhaltigkeit. Und wir haben uns dort auch eigentlich den Nachhaltigkeitsfolgen der Digitalisierung ein Stück weit angenommen und keineswegs, wie Sie vermuten würden, von mir auch zu Recht dann eigentlich im Hinblick jetzt auf materielle Rebound-Effekte. Es geht doch eher um die Psyche und um die Veränderung der sozialen Praktiken, um die Interaktion oder auch um die Veränderung der, ich würde mal sagen, der Lebensführung. Also das Übergewicht bei Kindern der Verlust an Sehkraft, die Selbstmordrate, die Depressionen, das sind ja alles ganz interessante Dinge, auch die äh, Aufmerksamkeitsdefizite im Bildungssystem und so weiter und so fort. Und was daraus eigentlich dann aber erwächst, ist die Beobachtung, dass trotz dieser guten Argumente sogar gegen eine voreilige oder eine unreflektierte Digitalisierung äh, am Ende auch des Bildungssystems dass wir ein, ein, also quasi ein Wettbewerb, ein Überbietungswettbewerb haben in der Politik, in der Wissenschaft. Ich ertrage das bald nicht mehr. Eine ich Informatik, verstehe. die <lacht> nicht in der Lage ist, kritisch zu reflektieren, die mit einem fortschrittsgläubigen Hurra-Patriotismus alles durchwinkt, was irgendwie nach Digitalisierung riecht, schmeckt oder sich so anfühlt. Da sagen Sie, wir würden da irgendwie skeptisch sein oder wir würden auch basierend auf den von Ihnen genannten Beispielen zu viel Vorbehalte haben. Ich bitte Sie, ich habe das umgekehrte Problem. Es gibt niemanden mehr, keine Bastion, die nicht mit einer Affengeschwindigkeit alles digitalisieren will. Ich was bei fünf auf den Kurze
0: Intervention. Kurze Intervention. Ich habe Ihnen eben gerade dieses Beispiel gegeben: 555 Administrationsleistungen, 33 werden durchgeführt. Digitalisierungsbegeisterung sind Witz. Wenn Sie, wenn Sie meine Behörde von innen gesehen haben und ich, ich kenne zum Beispiel öffentlich-rechtliche Sender ziemlich gut und so, Sie wissen im Grunde genommen, dass Sie, das innere Exil gegen diese Dinge ist doch riesengroß. Und man muss, doch, man muss wirklich doch kein Guru sein, um herauszufinden, warum die Menschen das nicht wollen. Weil, ich meine, es ist doch ganz einfach simpel beschrieben, die Deutsche Bank hat vor einigen Jahren, und das ist eine Studie aus Oxford, die das ja durchgezogen hat, von unseren 30 Millionen Arbeitsplätzen, wenn wir das wollten, wenn man sozusagen die technischen Möglichkeiten nutzen würde, würden locker 60 Prozent einfach eingespart. Und äh, genau, also wenn Sie jetzt, ich weiß nicht, ob Sie sich jetzt mit diesen letzten Zuckungen von OpenAI beschäftigt haben. Sagt Ihnen was?
1: Nee, aber mir ist eine Studie bekannt, die aber schon vor ein paar Jahren rausgekommen ist, die sich also den der sogenannten Industrie 4.0 okay. hat, in also,
0: auf den schauen Sie, sich, schauen Sie sich an, was OpenAI macht. Das ist erschüttert in gewisser Hinsicht. Was Sie, deshalb habe ich schon, ich wähle schon meine Worte mit bedacht. Also Sie sehen eine künstliche Intelligenz, die nichts anderes ist, als eine, sagen wir mal, ein Konvolut des, des Weltwissens. Also, wenn Sie dieser künstlichen Intelligenz einen Aufgabe, auf, Auftrag geben, mein Sohn macht das gerade, er ist ein Data Scientist und lebt in Amerika und arbeitet in einem Online-Learning-System, äh, zum Beispiel einen Film über Cloud zu machen. dann haben Sie so etwas, was in der Qualität besser ist, als was Ihnen, was Ihnen 60, 70 Studenten hinsetzen würden. Es sei denn, ein wirklich intelligenter Video-Editor ist ja runter. Und die ist nichts anderes, als wenn man so will, Heidegger hat das gedacht, die Diktatur des Mann, oder nichts anderes als Machine Learning, ein Konvolut dessen, was im Internet da ist. Es nimmt nichts anderes als Wikipedia, setzt dieses Ding zusammen. Und am Ende haben Sie eine Geschichte, die die menschliche Arbeit wirklich aussticht. Und ich wundere mich natürlich nicht, dass in einer Behörde oder wir zum Beispiel keine Electronic Healthcare Akte haben, äh, weil die Menschen spüren intuitiv, dass es sie ersetzt. Das heißt, es gibt einen ganz tiefen inneren Konflikt an dieser Stelle. Und der ist genauso wie im Mittelalter. Deshalb das habe ich den Beispiel des redewerk automaten genommen, mit dieser gleichen, mit der gleichen kognitiven Dissonanz. Nicolas rem macht einen Gottesbeweis, schult den lieben Gott zum Uhrmacher um. Descartes Entwickelt das dann letztlich zu so einer Himmelsmaschine, zu so, unserem so sogenannten mechanistischen Weltbild, ohne Gott. Aber äh, das ist im Grunde, die ganze Gesellschaft wird formatiert von dieser universalen Maschine. Und die Menschen spüren die Fremdheit.
1: Nein. Ich muss Ihnen da total widersprechen. <lacht> Eigentlich ist die Digitalisierung, ja, äh, ist doch fast schon zu einer Droge geworden. Wissen Sie, dieselbe Digitalisierung, die Sie jetzt ins Feld führen als ein Mittel zur Einsparung von menschlicher Arbeitskraft, ja, verhilft den Menschen zu derart faszinierenden und ungeahnten Freiheiten, dass man inzwischen dazu übergeht, fünf- und sechsjährigen, also erst eine Spielkonsole, dann ein Tablet und dann noch ein Smartphone zu geben, dass wir überall, wo wir stehen und gehen, freiwillig unser Leben digitalisieren. Und diese Nebenwirkung, die verändert nicht unsere Beziehung zu dem digital beflügelten Fortschrittsglauben. Das ist doch völlig falsch. Es ist gerade umgekehrt so, dass diese Gesellschaft, diese Nebenwirkung, nämlich dass man im Hinblick auf die Autonomie in der Wertschöpfung möglicherweise degradiert wird oder werden könnte, dass das gerade ausgeblendet wird und trotzdem die Menschen Schlange stehen vor den Ausgabestellen der digitalen Endgeräte. Die Menschen, der die Menschen verrückt sind danach, sich demnächst wahrscheinlich Chips implantieren zu lassen oder auch ihr Haus in ein Smart Home zu verwandeln und an jede Wand ein Flachbildschirm zu hängen und selbst die Küche so zu automatisieren wie nur was. Letzten Endes ist das doch geradezu das Krönchen auf den modernen, Freiheitsversprechungen. Und selbstverständlich verlassen sich die Menschen auch auf eine Regierung, die ihnen verspricht, dass die Digitalisierung in der Industrie sie selbstverständlich nicht ärmer werden lässt. Und es gibt auch natürlich in der Wertschöpfung, gibt es auch unterschiedliche Mentalitäten. Es gibt so viele Facharbeiterinnen, Facharbeiter, Manager und CEOs, die finden es großartig, alles sozusagen von ihrem Schreibtisch aus delegieren, steuern, koordinieren zu können, Kraft digitaler Medien. Also ich sehe, ich also verstehen Sie, wir sind hier an einem Punkt, wo wir einfach eine andere Gegenwartsanalyse ja, 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 haben. Das ist gar kann, kein theoretischer Widerspruch mal. notwendigerweise, ne? Herr
0: ja, Doch, wenn wir eine kleine begriffliche Schärfe dann noch einführen, dann wird die Geschichte relativ klar. Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich habe Timothy Leary erstaunlicherweise Ende der 80er Jahre besucht, Er hatte eigentlich LSD durch den Computer ersetzt. Ich gebe Ihnen recht, der Computer ist eine Bewusstseins. Ja, yeah, eine bewusstseinserweiternde Droge. Und Tim Pagliwi hat dann natürlich davon geträumt, dass man seine DNA im Weltall irgendwie auch verbreiten müsse und dergleichen. Alles würde eigentlich ihrer Vorstellung so Jetzt kommt die viel interessantere Frage. Was ist aber, wenn, wenn sie angefixt werden, sind sie ein Kunde? Verstehen Sie, sie hängen an der Droge. Ja, sind ein Kunde, sie sind von dem Augenblick an der Typ, der davon abhängig ist. Eine ganz andere Geschichte. Und das ist die Geschichte, von der ich rede ist, wenn Sie beginnen, über die Welt nachzudenken im Sinne des produktiven Moments, dass Sie zu programmieren beginnen. Wenn Sie sich auf diese Welt einlassen, wenn Sie diese Komplexitäten und die Art und Weise, wie Arbeit erlebbar wird auf dieser Ebene, haben Sie nichts, nicht das Geringste mehr mit dieser Welt der Konsumenten. Sie reden von den Konsumenten. Deshalb habe ich eben dieses Beispiel angeführt, dass ich gesagt habe, die Regierung verhält sich wie ein Konsumentenverein. Ja, im, Im Grunde genommen vollkommen verantwortungslos, weil sie jede Form von Produktion an irgendeine Cloud, die irgendwo ist, ja? aber sie kommen nicht mehr auf den Gedanken, dass sie hier selber sein könnten die das irgendwie in der Hand haben. Das heißt, sie erklären, und das ist ihre Begeisterung, von der sie sagen, dass alle Menschen, die in Hinsicht auf Digitalisierung haben, ist die Begeisterung der Konsumenten, die diese Arbeit nicht tun, die nicht programmieren werden, die nicht der Disziplin einer Schrift, es handelt sich um eine Schrift, um eine Alphabetisierungsmaßnahme, die wollen digital nicht alphabetisiert werden. Deshalb kann Deutschland oder Europa sich hinstellen, wir sind gut im Datenschutz, aber sozusagen quasi die Daten machen die da in Amerika. Das ist nichts anderes als Outsourcing. Aber die Outsourcing einer Pro Produzentenposition ist im Grunde genommen sozusagen quasi schon das mit Ihrem, ihrem, ihrem katholischen Blick auf den Menschen, der ist der, der ist auf diese Art und Weise dispensiert, der ist nicht mehr da. So was, wenn Sie nur als Konsument unterwegs sind, dann sind sie ein, ein, ein Junkie.
1: Ja, klar, äh, da gebe ich, geb ich Ihnen recht. Also ich meine, über äh, mit Konsumkritik kenne ich mich angeblich etwas aus. Und, und äh, da rennen Sie bei mir natürlich offene auf eine, auf Türen ein, das ist keine Frage. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann würden Sie doch auch die Hoffnung eigentlich äh, pflegen, dass die Digitalisierung uns dazu verhilft, also auch aus dem Konsumentendasein ein Stück weit auszubrechen, vielleicht autonomer zu werden. Sie kennen den Begriff des Prosumenten von Erwin Toffler oder des Co-Produzenten. Das muss ich Ihnen, glaube ich, am allerwenigsten äh, erläutern. Aber äh, das wäre ja die spannende Frage. Natürlich haben wir uns überlegt, dass... Da sind wir wieder bei Friedrich bergmann und äh, dieser Vision der dezentralen 3D-Drucker, die wir dann nutzen, statt also am Tropf der Industrie zu hängen. Die Frage ist nur, wer stellt dann die 3D-Drucker her? Das ist dasselbe Problem wie mit der erneuerbaren Energie. Ich weiß nicht, ob Sie die Schriften von Lovins, Ende der 70er, Sanfte Energien, waren Bestseller in den Staaten, nee, wurde im Rowold Verlag ein Jahr mhm. später schon. Das. das ist die erste Bibel dessen, was man heute unter Energiewende versteht. Dann der deutsche Atomkraftkritiker äh, und äh, Rechtswissenschaftsprofessor Maya Tasch, der genau wie Lovins völlig unabhängig voneinander gesagt haben, die Krux an der Energiewirtschaft ist, dass sie uns letzten Endes beherrscht, weil diese Art der Technologie nur Sinn macht, wenn wir die zunehmenden Skalerträge ausschöpfen, also gigantische Kraftwerksmonstren in die Landschaft setzen. Aber Vorhang auf, die erneuerbaren Energien, das ist die Technologie, bilden die Technologie der Zukunft, weil die nur funktionieren, wenn wir sehr dezentral autonom Selbstproduzenten unserer Energie werden. Naja, Physiker wissen, wir produzieren sie nicht, wir wandeln sie um und machen sie ja, nutzbar. Okay. China macht, China macht, und jetzt ja. stehen wir vor dem Paradox, dass das exakte Gegenteil eingetreten ist. Denken Sie mal darüber nach, dass selbst die schlimmsten Braunkohlemeiler, die, die also eine Nennleistung von fast einem Gigawatt haben und auch Atomkraftmeiler, die waren dezentraler als das, was jetzt die deutsche Energiewende ja. äh, uns äh, oktruiert. Diese schlimmen Meiler waren tatsächlich gar nicht so weit von den Ballungszentren im Siedlungssinne und von den Produktionszentren entfernt. Das heißt, ein Netzproblem, ein Übertragungsproblem hatten diese Kraftwerksphilosophien äh, nicht. Aber jetzt die Philosophie der Offshore-Windkraft, bedeutet das genaue Gegenteil von Levin ja. Lovins-Magatasch äh, zu äh, bewerkstelligen. Die längsten Übertragungsnetze, die wir je gebraucht haben. Und meine Prognose, die kriegen wir nicht mal. In der Digitalisierung erleben wir aus ökonomischer Perspektive, Sie kennen wahrscheinlich das Buch von Robert Frank, The Winner Takes It All. Also dass die Digitalisierung einen solchen Konzentrationsprozess bedingt, obwohl wir da unten am Ende dieser Prozesskette meinen, wir seien, weil wir ein Smartphone haben, irgendwie autonom. Wir haben noch nie so eine Machtkonzentration ausgerechnet. Nicht nur direkt in der digitalen Industrie, also festgestellt, sondern auch in den Industrien, die nicht originär digitalisiert oder praktisch Produzenten von digitalen Dienstleistungen oder Hardware-Systemen sind. Ja. Also das heißt, das Gegenteil entsteht ja eigentlich. Es ist eine Zentralisierung, die von der Illusion lebt, dass wir ja so dezentral in den Netzen unterwegs sind und uns überall entblößen und selbst verwirklichen und inszenieren können. Nicht nur Kraft Social Media, sondern auch auf Basis all der anderen Nebenexistenzen, die wir also durch Digitalisierung überhaupt umsetzen können.
0: Ne? Ich gebe Ihnen in mancherlei Hinsicht wirklich recht. Also, natürlich also nennen die Eskalierungseffekte und dergleichen der Digitalisierung unglaublich, was an gesellschaftlicher, politischer Macht bei solchen Unternehmen wie Google und Facebook und dergleichen irgendwie äh, sich akkumuliert hat. Wenn wir aber, wenn, und deshalb ist die Geschichte der Digitalisierung unglaublich interessant, weil sie bestimmte Paradigmenwechsel wirklich klar macht. Ich habe untersucht, wie Robert Metcalf in den frühen 70er-Jahren am Xerox-Park das Ethernet aufgebaut hat. Das Interessante, und jetzt ist wirklich, wirklich die Geschichte widerspricht all dem, was eigentlich unser Blick auf die Welt ist. Xerox-Park, da waren nur Computerwissenschaftler, lauter Menschen, die eigentlich an der Digitalisierung teilhatten. Robert Metcalf hatte die Aufgabe, diese Rechner zu vernetzen. Ja. Niemand wollte das haben. Und wissen Sie warum? Ahnen Sie? Haben Sie eine Idee?
1: Naja, und das Verlust an Autonomie und genau. Zuwachs an ja. Kontrollierbarkeit ist. Also hier
0: sitze ich, ich von meinem, genau, sitz meinem Computer. Wenn ich vernetzt bin, kann mein Nachbar meine Arbeit appropriieren. Die ganze Firma, obwohl sie der Digitalisierung sich verschrieben hat wie nicht so als Xerox Park, war gegen dieses Projekt. Robert Metcalf hat dieses Projekt Gleichwohl durchgesetzt. Viele gute Gründe. Und dann begannen die Ingenieure dann doch Interesse daran zu haben. Die konnten zum Beispiel ihre eigene Performance messen. Sie konnten messen, wie ihr eigener Rechner sozusagen, weil ihr eigenes Programm läuft von außen. Der E-Mail-Verkehr kommt aus dieser Zeit. Dann passierte eine Kleinigkeit das fiel aus. Und die gesamte Firma alle Leute standen in Robert Metcars Büro fünf Minuten, sondern das Netz ausgefallen ist. Also, wo ist das Netz? Niemand wollte das Netz haben, als das Netz da war. Aber wir haben das Netz und das Netz und wir sehen, dass der, der Arbeitsbegriff des Einzelnen wird appropriiert. Ja, wir sehen es im Wortsinn. Das heißt, Sie sind in diesem Augenblick nicht mehr sozusagen Sie Pascal allein in Ihrem Zimmer. Ich spreche seit den 90er Jahren vom Dividuum, Nicht mehr vom Individuum, sondern vom Dividuum, einem, einem Wesen, das sich teilt, das sich mitteilt. Dieses Dividuum unterliegt genau diesem kollektivistischen. Ist es ist eigentlich schon enteignet. Das ist eine, eine unglaubliche Veränderung unseres Begriffes von Arbeit, von Identität, von Wertschöpfung, von, von Mehrwert. Weil sie alles, was wir haben, was also einem Individuumsgedanken hängt, gilt da nicht mehr. Das heißt, der Konflikt, der hier ausgetragen wird, ist eigentlich einer, der ist viel tiefer als irgendwelche Kapitalismuskritiken äh, sein können. Der, der geht wirklich tief. Nehmen Sie das Mittelalter, der Mittelalter, Arbeit. Das hieß, die mühsal in enterbten. Ja, bis zum 12. Jahrhundert ist niemand auf den Gedanken gekommen, Arbeit positiv zu sehen. Durch Bernhard von und die Zisterzienser hat sich das verändert. Arbeit wurde plötzlich so quasi als Wertschöpfung begriffen. Und wir haben damit zu tun, dass wir durch diese Digitalisierung, ob wir das wollen oder nicht, und Sie haben das nicht im Griff, Sie können auch, wenn Sie gegen das katholische Katechon sozusagen quasi das aufhalten wollen, Sie werden nicht verhindern können, dass diese Art von, wenn man so will, Kernspaltung des Modern Ichs im Zeichen der Digitalisierung stattfindet. Es gibt
1: aber eine, ich würde mal sagen, also eine Janusköpfigkeit im Hinblick auf das Argument, dass aus dem Individuum ein Dividuum wird. Also ich gebe Ihnen recht, was den ersten Teil eigentlich dieser Problematik anbelangt, den Sie jetzt da gerade ausgeführt haben. Natürlich bedeutet die Vernetzung, dass sich letzten Endes irgendeine Eigenständigkeit eine Autonomie vielleicht, wenn man so sagen will, aufgebe. Gleichzeitig aber ist doch auch dieses neue Kommunikationsinstrument, das damit gegeben ist, ist doch auch ein Verstärker all dessen, was ich mitzuteilen habe. Vormals war ich isoliert, der Gestalt, dass keiner auf mich hören wollte. Wenn ich einen Leserbrief schrieb an die Zeitung oder eine Petition unterschrieb, hat keiner davon Notiz genommen in der analogen Zeit. Heute kann ich Blogger werden. Heute kann ich mich auf Twitter und anderswo mich inszenieren. Ich kann ohne Kompetenz und ohne Legitimation, diese Typen haben wir überall. Ob ja, die ja. dann, äh, wie heißt der Typ mit den lila Hahn äh, oder dieser Sascha Lobo. Oder Sascha Lobo, fürchterlich. Also ich meine, äh, okay. Oder auch bei ja, Fridays for Future. Das sind ja. alles, also ich sag mal so, also nach Andy Warhol, jeder ist plötzlich jetzt ein genau. Star. Und zwar Kraft dieses Instrumentariums, das heißt also, die Individualität wird doch auf der anderen Seite, das ist kein, keine Gegenrede zu dem, was Sie sagen, sondern das ist die zweite Hälfte äh, der, der, der digitalen Realität, also auf der anderen Seite wird das Individuum doch austeleskopiert, ja? es wächst über sich hinaus auf Ganz eine gut. Art und Weise, die ja auch manchmal unerträglich ist, ja. es bilden sich dann diese Blasen, wo sich wo plötzlich Menschen ihr ganzes Selbstwertgefühl darauf stützen, dass sie überall Gleichgesinnte finden, die auch meinen, dass die Erde eine Scheibe ist äh, und so weiter und so fort. Und äh, sehen Sie das denn nicht? Oder, oder vollkommen, warum vollkommen. können, können Sie davon so abstrahieren?
0: Ich würde sagen, es gibt so etwas wie eine Exteriorisierung des Ich, was dazu führt, dass es ein dünn besiedeltes Innenleben gibt, wie Christopher Lash wunderbar gesagt hat. Kann eigentlich mein Heil nur in meinem in meiner Avatar, meiner Online-Existenz finden? Ich bin befreundet mit einem Schönheitschirurgen und der erzählt mir viele merkwürdige Geschichten. Unter anderem, dass Menschen Schönheitsoperationen machen, um ihrem Profilbild ähnlich zu sehen. Verstehen ja, ja, Sie? Also von solchen also, also, gehört, ja. Diese Exteriorisierung lebt vom Like, lebt von der sozialen Akklamation, lebt von der Wertschätzung, hat mit einem Individuumsbegriff wie Blaise Pascal hat, der Einzelne, der allein in seinem Zimmer ist, nichts zu tun. Das ist im Grunde genommen das Wesen, das sich der Diktatur des Mann bereits unterwirft. Das heißt, wir erleben tatsächlich eine Veränderung hin zu einem Avatarwesen, das begleitet ist, gebe ich Ihnen vollkommen recht, von narzisstischen Entgrenzungsbewegungen unglaublicher Art. Der Skaleneffekt der Digitalisierung schlägt sich nieder als Pump up the Volume. C.G. Jung hätte gesagt psychische Inflation, also die Menschen blasen sich auf ohne Ende. Und das hat eigentlich mit dem, mit dem, mit dem, mit dem betreffenden Person nichts mehr zu tun. Aber es ist eben eine Auslagerung dieses Ichs und das ist wenn wenn man so will, eine Digitalisierung okay. dieses
1: Okay das gefällt diese Formulierung gefällt mir gut Auslagerung des Ichs dann dann schließt sich auch in gewisser Weise schon ein Kreis zu dem zu der ersten Seite der Medaille so wie es gerade darstellte okay ja, ja, klar. Da, da, da würde ich Ihnen auch zustimmen. Mhm.
0: Jetzt komme, jetzt komme ich zu Krieg. Ich will ja da vollkommen d'accord mit Ihrer, mit Ihrer Beschreibung. Also, wir leben über unsere Verhältnisse. Das ist klar. Ja, es gibt diesen Plan B und C und so. Gibt es in dieser Form nicht. Es wird viel mehr sozusagen die Energieverbrauch, thermodynamischer Wahnsinn. Wir sind in der Produktivitätsfalle. Sinnlose Arbeit wird weitergetrieben und Menschen denken nicht ernsthaft über, so familiäre Sparsamkeitsmodell nach. Und das ist irgendwie fast schon Demode ja. Weil man das von irgendwo her schon bekommt. Gleichwohl, wenn Sie in die Welt der Produktion reingeraten, sieht die Geschichte ganz anders aus. Also wenn Sie sich einlassen auf diese, auf das Schreiben des Programms, auf das Schreiben der Maschine, dann sehen Sie, dass Sie im Grunde genommen eine Kunst der Enteignung haben. Samuel Beckett hat es wunderbar gesagt. Er hat gesagt, so, I tried, I failed, I tried again, I failed better. Ja. Es geht äh. darum, Kunst des Scheiterns zu lernen, zu wissen, dass man als Programmierender eigentlich scheitert. Ich kenne relativ viele Programmiere. Ich habe eine Firma auch gehabt, wo Leute ich mit Programmieren viel zusammengab. Mein Sohn macht das. Diese Menschen sind alle von einem anderen Stern. Sie haben mit unseren, mit diesen Konsumenten, die, die diese digitale Droge sich reinziehen, relativ wenig zu tun. Die gestalten etwas. Und das ist, und in dieser Gestaltung beginnen ganz andere, Arbeitsprozesse. Die haben auch mit unseren ganzen modernen Vorstellungen nichts mehr zu tun. Natürlich gibt es auch Produktivitätsgewinne und dergleichen. Aber es sind eben, es ist ein anderes, ein wirklicher, ein wirklicher Riss im Denken da.
1: Okay, das mag sein. Also ich habe nie programmiert und auch nie besondere Verbindungen gehabt zu dieser, äh, beruflichen Praxis. Natürlich, das ist ein Labyrinth. Es ist ein Labyrinth, in, das man sich natürlich hineinbegibt, weil es, äh, von der Wahrnehmung her so weit entfernt ist eigentlich von der, sag ich mal, von der leiblichen, von der Leiblichkeit des eigenen Körpers oder auch der, der Mitwelt. Das, das ist mir, ist mir vollkommen
0: klar. Ja ja. Ich bin, gewissem äh, gewissermaßen zu der Urformel, weil ich mich intensiv mit George Bull beschäftigt habe, die, die Entstehung dieser Logik verstehen wollte. Und wenn Sie seine Lord of Thought lesen, kommen Sie auf merkwürdigste Dinge. Sie, Pool findet, äh, der definiert die 1 als das Universum und die 0 ist das Nichts. Ganz klein, Leibniz-mäßig fast. Also das könnte man doch alles verstehen. Und jetzt sieht man, dass diese beiden Königszahlen der Mathematik, wie Erwin Schrödinger die genannt hat, die haben eine Gemeinsamkeit. Ich multipliziere 0 mit sich selbst, kommt immer 0 raus. Ich multipliziere 1 mit sich selbst, kommt immer 1 raus. Und wenn wir das jetzt mathematisch formalisieren, kommt der Schrecken der Digitalisierung raus. x ist gleich x hoch n. Verstehen Sie? Das heißt, ich bin eine Population, meine selbst, ich bin ein anderer, ich bin nicht mehr ich, sondern ich bin viele. Und diese Formel ist tatsächlich, wenn wir diese Skalierungseffekte nehmen, wir haben hier einen begrenzten Leib, Thermodynamik und so weiter und so fort, aber dieser Leib kann sich entgrenzen. In dem Augenblick, wo er in den digitalen Raum geht, ist er in gewisser Hinsicht diesem x hoch n, eigentlich in der Unmöglichkeit, also einer Ewigkeitsverheißung und dergleichen. Und das ist jetzt unsere Psyche. Das ist unsere psychische Dissonanz, in der wir leben. In zwei Räumen gleichzeitig zu operieren, wo der eine eine metaphysische Fracht hat, so dass er mir etwas gibt, was ich eigentlich realiter in, meiner, in meinem nachfeld nicht erleben kann und einen Preis dafür nimmt. Es kostet einen Preis, wenn Sie sich sozusagen quasi auf diese Online-Welt allein verlassen. Sie zahlen, das ist ein Seelenverkauf. Ja? Den müssen Sie dann schon ordentlich organisieren, indem Sie zum Influencer werden oder dergleichen. Die ganz simple Frage, da ist der Volkswirt gefragt, können Sie dem entgehen? Nein, seit dieser Zeit, seit dem 19. Jahrhundert, werden Sie dieser Ordnung nicht entgehen können. Naja,
1: das ist also bislang äh, ist es so gewesen, wie Sie sagen. dass ganz bestimmte Trends, wie Sie jetzt gerade einen beschrieben haben, die es auch sicherlich schon lange vor der Digitalisierung gab. Also das Telefon, das Fernsehen und äh, natürlich auch die Massenmedien. Der hat, der liegt 1840,
0: der ist geschrieben Ja, okay. Okay. Aber, aber Na, also, auch vor Telefon vor. Äh, ja,
1: ja, also ja. Ja genau, ist ich habe sogar eine Zeit zwischen Buhl und heute einfach nochmal äh, aufrufen wollen, um zu sagen, also vor der Digitalisierung hat es ganz unterschiedliche Phasen gegeben, die alle diesem Muster in gewisser Weise auch folgen. Aber natürlich, Sie wissen, es hat auch mal die Luditen, die Maschinenstürmer gegeben, die haben nicht viel bewirkt, weil sie natürlich in einer Welt gefangen waren, die äh, letzten Endes noch nicht wirklich erschlossen war. Also der Herman Daly hat mal von einer vollen und leeren Welt gesprochen, ja. auch aus thermodynamischer Sicht. Wir haben einfach wirklich die schmerzhafte Erfahrung mit den physischen Grenzen noch gar nicht wirklich gehabt. Wir standen immer kurz davor, nicht nur äh, im Sinne von Ökologie, auch im Sinne eben der Verletzlichkeit unserer Versorgungsstrukturen, von denen unsere Lebensführung ja so abhängig geworden ist. Aber wissen Sie, diese Fortschreibung des Trends, die Sie da gerade sehr plausibel begründet haben, und zwar theoretisch, erinnert mich an jemanden, der auf einem 80-stöckigen Hochhaus steht, runterspringt und okay. nach 60 Stockwerken sagt, was soll sein, der Trend setzt sich fort. Ich gut. Also, also ich, ich äh, wissen Sie, ich bin jetzt nicht einer von denen, die jetzt äh, so vielleicht schon wie vor 50 Jahren, da schließt sich fast der Kreis halt heute von Meadows und Forrester sprachen, aber... Es ist doch so zu offensichtlich, dass wir die Grenzen bald auch erreichen und mit Digitalisierung werden wir sie nicht durchbrechen. Weil, also, nochmal, ich, ich sehe eben gerade, also anders, ich muss nochmal an einer Stelle einhaken, wo Sie gerade das Scheitern der Digitalisierung beklagten, während ich ja sagte, Entschuldigung, ich beklage gerade ein Überschießen der Digitalisierung. Aber bleiben wir mal bei Ihrer Position und gehen wir mal davon aus, dass, dass das ein Scheitern ist, dass so viele Möglichkeiten, die Sie sehen, die noch nicht ausgeschöpft werden, äh, also dass dies ein Befund ist, dann sage ich Ihnen, das ist derselbe Befund wie in der Energiewende. Sie haben sich einfach geirrt. Die Digitalisierung funktioniert nicht so, weil sie von so viel Voraussetzungen abhängig ist, die, die, die nicht mitgedacht sind. Sie, sie hingegen haben das nur auf in gewisser Weise mentale Barrieren zurückgeführt. Nein, ich glaube wirklich nicht, auch gerade nicht in der, in der Verwaltung oder anderswo, dass es da äh, an, an Digitalisierungsgläubigkeit mangelt. Es ist schlicht und ergreifend, das ist der Teufel im Detail. Das ist Innovationsforschung, dass man sieht, das Laborexperiment, das theoretisch oder im Prototypstadium gut funktioniert, hat noch nicht den Beweis dafür erbracht, dass es auch äh, in einer bestimmten, sag ich mal, gesellschaftlichen Gemengelage auch geeignet ist, das zu äh, als einzuhalten, was es theoretisch verspricht. Und ich glaube, wir werden an immer mehr solcher empirischen Grenzen kommen. Wie gesagt, die Energiewende, die Digitalisierung zeigt sich dabei, die Globalisierung, das alles äh, ist im Moment für mich wirklich in einem Zustand der Dämmerung, also Götterdämmerung, wenn Sie so wollen.
0: Ich bin im Befund, bin ich, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin ganz viele Ihrer Befunde teile ich absolut. Teilig.
1: Ja, also, also ein, ein Satz, damit, damit das nicht klingt, als würde ich jetzt abgedriftet sein und deshalb, wenn Sie sagen, wir können dem nicht entgehen, also ich würde mal so sagen, ich möchte es differenzieren, bis zum Erreichen dieser dann irgendwann schmerzhaft werdenden Grenze gebe ich Ihnen recht. Das sehe ich ja, das ist ja, mein, das ist ja meine Klage, dass ich die Welt nicht mehr verstehe, weil alles so unkritisch und unreflektiert in die Digitalisierungsfalle rennt. Verzeihen Sie, das ist eine andere Position, als die Sie haben. Aber ich erkenne, da kommt irgendwann ein Punkt, wenn die Selbstmordrate unter Kindern oder wie wir es in China erleben, jedes Kind eine Brille braucht weil weil man die Kinder schon in einem äh, Entwicklungsstadium äh, sozusagen wo praktisch sich die Augen noch herausbilden mit digitalen Medien konfrontiert äh, das wird einfach wir werden Krankheitsphänomene haben die wir gar nicht aushalten auch das Übergewicht der Bewegungsmangel der reine Realitätsverlust weil es immer mehr Menschen gibt vor allem junge Generationen die praktisch keinen Bezug zu ihrer Mitwelt haben außer jenen der sich abbilden lässt auf einem A screen. Die Konsequenzen sind, äh, sind unbeschreiblich. jetzt noch nicht.
0: Wir sehen die Formatierung einer ganzen Generation auf eine andere Art und Weise. Sobald also, sie anders groß werden und anders, das sind wirklich in diesem Sinne Digital Natives. Das Dilemma, das wir jetzt haben, ist, dass die Digital Natives eigentlich nicht in die Produktivität hineingeführt worden sind, sondern zu Konsumenten degradiert worden sind. Weil die ältere Generation eigentlich keine Neigung hatte, dem wirklich zu folgen. Und eben auch kulturell. Insofern bin ich auch Ihren ganzen katholischen Vorbehalt oder semi-katholischen Vorbehalt gegen... Hey, Nochmal, äh,
1: Sie haben vergessen, ich bin kein, ich bin kein Katholik und werde auch keine Kathol ich, katholische... Ich, gerade, Sie
0: sind dann atheistisch sozusagen. Ich, ist es ist ein Menschenbild, das beerdigt wird, so, würde, würde ich wirklich so sagen. Und äh, natürlich ist das unglaublich schmerzhaft. Und das ist nicht minder schmerzhaft als das, was das 13., 14. Jahrhundert mit dem Wucher erlebt hat. Ja? Weshalb ist dann letztlich auch den Ablasshandel? Der Ablasshandel ist nichts anderes als der Versuch der Kirche, sich mit diesen Wuchertechniken zu befreunden. Äh, sagt Ihnen Benjamin Nelson was? Im Moment, nee. The idea of usury. Wenn Sie mal ein kapitalistisch-kritisches Buch lesen wollen, dann lesen Sie Benjamin Nelson. Der beschreibt die Theologie des Wuchers vom 12. bis zum 17. Jahrhundert. Jack LeGoff hat seine Erfindung des Fegefeuers, hat, verdankt an diesem Soziologen. Und der beschreibt einfach, wie problematisch das Einhegen des Wuchers in eine Gesellschaft ist. Der Untertitel dieses Buches ist wunderbar. Der sagt es so ein Kursi, From Tribal Brotherhood to Universal Otherhood. Also von der tribalen Bruderschaft zur universalen Alterität, also Entfremdung im marxischen Sinne. Das ist das, was der Wucher ist. Der Wucher ist im Grunde genommen ja die Logik des, des Zeit ist Geld, ja nichts anderes als das. Ganz simpler Kapitalismus, der Anfang des Kapitalismus. Die Kirche hat sich mit dem angefreundet. Sind Sie, gehen Sie mir nicht nicht zusammen in der Stelle? Warum nicht? Also
1: Moment, ich, die Aussage, dass die Kirche sich stufenweise vielleicht mit dem Kapitalismus angefreundet hat. Das mag stimmen, selbst darüber müsste ich noch mal länger nachdenken, aber weil sie gerade die Erfindung des Fegefeuers, von äh, und, und auch äh, den Ablasshandel, äh, beides hat so direkt nicht miteinander zu tun, außer dass es auf eine selbe, auf eine selbe Strategie vielleicht
0: von Moment, jetzt aus gehen wir mal in Hardcore-Geldgeschichte rein. Ne? Also ich, also ich
1: glaube, ich, ich, also ich, ich sehe den Ablasshandel schon als ein Zugeständnis an ökonomische Zwänge, weil okay. die Kirche hat davon gelebt, dass Menschen wirklich fast im kantianischen Sinne unmündig waren und die Kirche damit eine Definitionsfroheit erlangen konnte über die psychische Stabilität der Menschen, indem sie den Menschen sagen konnte, du bist sündig und konnte gleichzeitig im Sinne von Zuckerbrot und Peitsche den Menschen sagen, aber vertraut uns, wir können euch das Mittel dafür liefern, dass ihr doch gottgefällig und mhm. in den Himmel kommt. Und äh, dann wurde ein Bußsystem eingerichtet. Und dieses Bußsystem hatte eine fürchterlich tragische Konsequenz, weil zu der Zeit der einzige Produktionsfaktor, den wir kannten, der menschliche Körper war. Und zwei Jahre in Büserhemd herumzulaufen, um bestimmte Sünden sozusagen abzutragen, bedeutete, dass es ökonomische Engpässe gab. Deswegen musste die Kirche eine effiziente Form der Beherrschung der Menschen entwickeln. Und da kam mit der Redemption beispielsweise eine Innovation wirklich der katholischen Kirche die Idee auf, dass Moral, letzten Endes transferierbar wird, zu einem Gut wird. Das heißt, da kommt das ins Spiel, was ich heute schon sagte, dass das physikalisch Unvergleichliche vergleichbar gemacht wurde, statt dass ich wegen der Wirtshausschlägerei und dem Ehebetrug jetzt irgendwie ein halbes Jahr im Büßerhemd laufe und nicht arbeiten kann, auch meinem Fronherrn nicht zur Verfügung stehe, kann ich einem Mönch einen Säckel Geld geben und ihm sagen, er möge für mich beten. Und damit konnte ich auch ein moralisches Guthaben aufbauen. Auch das ist schon die Vorwegnahme der Wertbewahrungsfunktion des Geldes. Das ist für mich eine ganz andere Logik. Und das Fegefeuer hat ja nun den Vorteil, dass man noch eine Abstufung einführt. Einen Schritt, einen Schritt zurück.
0: Ich, nicht, ich, war, ich habe nur gesagt, Jack Lickhoff hat das Fegefeuer verdankt der Benjamin Nelson. Benjamin Nelson beginnt seine Geschichte im 12. Jahrhundert. Das Fegefeuer wird etabliert im 14. Jahrhundert. Aber wir gehen zurück zu Ihrem Gnadenschatz. Ja? 1230 von Hugo von Sanchez, so quasi installiert. Was bedeutet das 1230? Okay, der Florin, 1250 als Geldwährung emittiert. Der Louis d'Or, der heilige Ludwig, auch in dieser Zeit. Genua emittiert eine Geldwährung. Zuvor, der besagte Chipolla, mit den, den ich jetzt geredet habe, der hat vorher die Geldwährung der Mönche analysiert. Er nannte es Ghost Money, also Geisterwährung. Die haben nichts anderes gehabt als Buchgeld, ohne materielles Geld. Das Geld materialisiert sich also. Mit. Sie haben vorhin diese sehr schöne Bemerkung gemacht, weil ich genau diese Parallele sehe. Der Metrisierung über den Ablass, ja, die Metrisierung von unterschiedlichen Verhaltensweisen. Das Gleiche passiert mit dem Geld. Sie haben eine Metrisierung von menschlicher Arbeit, die in einem Metrum, in der tertium Kooperation, gewissermaßen überführt wird. Und wenn, wenn Sie diese Geschichte, die Geldentwicklung und die Entwicklung des Ablasshandels parallel sehen, dann sehen Sie, dass der Gnadenschatz nichts anderes ist als das fürstliche Münzprivileg, das Fiat Money, was dann sozusagen quasi imitiert wird. Sie sehen aber auch, dass diese Dinge plötzlich Eigenwirkungen haben, mit denen man nicht gerechnet hat. Zum Beispiel, was Sie auch äh, angewendet, der Bußbrief. Ich kann plötzlich für jemanden anderen so einen Scheck, ein, eine einen Abreißblock kaufen. Und der kann dann sündigen und dann ist das selbst für den Verstorbenen, den, der im Fegefeuer im, im 14. Jahrhundert, so sie seine Sünden abarbeiten muss, kann ich irgendwie auch diesen Block kaufen und es wird ihm dispensiert. Das heißt, wir sehen eigentlich im Zeichen des Ablasshandels so etwas wie eine, eine Schattenökonomie des wirklichen Monetären. Wenn Sie das in Korrelation setzen, haben Sie eine unendlich interessante Kulturgeschichte an der, an der Geschichte.
1: Ja, ja, ja da, da würde ich Ihnen auch nicht widersprechen. Ich habe ja gerade selbst gesagt, also für mich sind äh, Praktiken und Innovationen, ich nenne das wirklich Innovation für ja, die damalige das ist, Zeit, ja, ja. des Ablasshandels sind eine Vorwegnahme dessen, was später in der Volkswirtschaftslehre Basis ist, überhaupt ist zur Erklärung des äh, Wohlstandes oder überhaupt der Steigung von Produktion. Schauen Sie, wenn jemand Orangen pflanzt und will ein Notebook. Wie kann man Orangen gegen das Notebook aufrechnen? Das ist unmöglich. Und vor allem, der Notebookhersteller hat schon genug Orangen, also brauche ich sozusagen eine Ebene der Symbolik, auf der diese beiden physisch unvergleichlichen Dinge vergleichbar gemacht werden. Und die Nebenwirkung ist, dass ich dann sogar plötzlich eine Saldierung vornehme, auch die mir auch verhilft, im sozialen Kompensationsleistung, auch Reparationszahlungen oder auch Wiedergutmachung zu machen. Die Logik der Kompensation, das heißt, das Tilgen von Schuld, das ist natürlich eine Kulturtechnik, die noch viel, viel älter ist als der Ablasshandel. Und nimmt auch schon was von dem vorweg, was später Ökonomie im, also im naiven Sinne, also ja, ja. im heutigen Sinne, ja, ja. Äh, dann darstellt. Also da, äh, da, was Sie sagen, ist aber auch interessant. Das, das äh, hilft mir ja auch weiter. Also, weil ich äh, einsehe, dass meine Deutung des Ablasshandels eben auch nicht voll richtig vollständig sein kann. Da muss ich Ihnen zustimmen, ja.
0: Aber was ich aber interessant finde, weshalb mich der Ablasshandel so interessiert, der ist ja, wenn Sie so wollen, so etwas wie ein Phantomschmerz des entstehenden Protokapitalismus. Und in diesem Phantomschmerz entstehen lauter Finanz technische Innovation. Die haben ja sowas, selbst Drückerkolonnen wurden ja sozusagen quasi schon im 14. Jahrhundert, die dann zu zwei, zu dritt vor den, zu den Büchern gingen und denen irgendwie solche Bußbriefe, da irgendwie Ablassbriefe verkauften. Also alle, bis hin zu den Jubeljahren, die dann irgendwie stattfanden, alle fünf, alle 100, später alle 50 Jahre, worum dann plötzlich Touristen angezogen hat. Jeder hat das als ein wunderbares Finanzinstrument genutzt. Und das Erstaunliche an diesem Punkt ist, dass gewissermaßen subkutan im Zeichen dieser Sündentilgung eigentlich protokapitalistische Techniken sich durchgesetzt hat. Und jetzt kommen wir zu dieser merkwürdigen Verwandtschaft zu heute. Wir sehen, irgendwo haben wir, wir wir geraten in eine, das hat mir sehr gut gefallen, ihre Betrachtungsweise in Richtung auf die auf diese grüne Energiewende und dergleichen als Religion letztlich. Es ist eine apokalyptische Religion, der wir beiwohnen können. Man muss rein sein, man gibt die guten Energien und dergleichen und das Ganze ist einfach nicht kompatibel Es geht eben im Grunde genommen um einen geistigen Kosmos. Aber im Zeichen dieser Geschichten äh, entstehen auch neue ökonomische Matrizen. Mit einer, einer der Leute, mit denen ich auch in diesem, in diesem Podcast noch reden werde, ist Georg Frank. Sagt Ihnen was? Wissen Sie, wer es ist? Georg Frank.
1: Georg Frank ist für mich äh, eine kleine Leitfigur. Ich habe auch das Glück gehabt, ihm mal zu begegnen. Ah, okay. Äh, ja, natürlich. Ökonomie der Aufmerksamkeit. Genau. Also Ich hätte ich in dem... In dem ein, 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 wenn ich das mal so sagen darf, ein bahnbrechendes Buch. Bahnbrechend yes. ist fast yes. untertrieben.
0: Was ich bei Frank so interessant fand, ich hatte damals in dem gleichen, in dem gleichen, äh, merkur in dem seine Ökonomie Aufmerksamkeit war, war mir eine digitale Metaphysik drin. Der Redakteur hat mir das geschickt und hat gesagt, der Typ ist genauso verrückt wie Sie. Und natürlich habe ich das gelesen. Und ich fand, was ich so unendlich interessant fand an dieser Geschichte, weil es ja noch in, in der Vorinternet-Welt war, dass er im Grunde genommen diese simple Frage gestellt hat, was ist knapp? Ist Gold knapp? Nein, Gold ist nicht mehr knapp. Das Einzige, was knapp ist, ist die Aufmerksamkeit des Konsumenten. Wir sind da eigentlich in einer neuen Metrik drin, und diese neue Metrik kodiert die ganze Ökonomie um. Ich habe aber relativ wenig Leute gesehen, die ernsthaft über das Operationelle hinaus die Aufmerksamkeitsökonomie einer philosophischen Betrachtungsweise unterzogen haben. Was bedeutet das eigentlich in unserem kapitalistischen Wertesystem, dass plötzlich die Aufmerksamkeit des Konsumenten, die jedoch eher auf Sex and Crime abonniert ist, dass die ausgerechnet das Knappheitsmetrum ist? Kann man damit noch Güter erzeugen?
1: Naja, also ich denke mal, auch hier ist die Digitalisierung das große Versprechen, genau. also die, äh, die Zeitknappheit, die unser Schicksal eigentlich ist, unser menschliches Schicksal. Also ich meine, viel wurde darüber gesprochen, dass Bedürfnisse, die der Mensch ja offenbart und ihn ja auch unterscheiden von Tieren, dass die darauf zurückzuführen sind, dass der Mensch ein Mängelwesen sei, nicht? Aber es gibt einen Mangel des Menschen, der damals, von dem auch Arnold Gehlen noch nichts hat ahnen können, nämlich, dass frei neurologisch betrachtet ein Mensch nicht in der Lage ist, gleichzeitig mehr als zwei Verrichtungen zielorientiert mhm. und kognitiv verarbeitend auszuführen und wenn diese Knappheit plötzlich eskaliert, weil erstmals in der Geschichte mehr Möglichkeiten finanzierbar oder überhaupt verfügbar sind für ein Individuum, als überhaupt noch an Aufnahmekapazität da ist, dann wird relativ klar, was los ist. Da kann man dann nicht mehr nur noch von Knappheit der Aufmerksamkeit sprechen, sondern unsere psychische Ressourcenausstattung, die ist eben auch begrenzt, auch die Geschwindigkeit unserer Sinnesorgane, ohne die wir eben nicht in der Lage sind, überhaupt irgendetwas zu verrichten, was uns nützlich sein könnte, problemlösenden Charakter hat oder vielleicht sogar eine Steigerung dessen verursacht, was wir unter Lebensqualität, Glück oder Zufriedenheit ähm, verstehen. Und da hat der Georg Frank eben wirklich eine Bresche geschlagen. Und Für mich bedeutet das zweierlei. Einmal in der Analyse würde ich sagen, dass natürlich auch so eine Konsumdämmerung unabhängig von allen ökologischen Belangen eben herauftreut, nämlich äh, wir merken, dass wir verarmen, dass also, und das hat auch nichts mit Ihrem wunderbaren Argument, das sich ja mit meinem auch fast deckt zu tun, dass wir also unsere Kompetenz verlieren, sondern uns wird schwindelig, ja, in einem Karussell der verfügbaren Selbstverwirklichungsmittel und Instrumente. Und ähm, das ist das eine. Das, also, das heißt, damit wird der Wirtschaft auf der einen Seite auch fast für Grenze gesetzt. Das kann man natürlich, diese Grenze kann man natürlich zerstören durch geplante Obsoleszenz oder einfach dadurch, dass die Zerstreuung letzten Endes verwechselt wird mhm. mit äh, wirklich einem Zustand, den wir als wohlbefindlich betrachten können. Aber da muss man vorsichtig sein. Natürlich gibt es noch eine zweite Konsequenz und die ist natürlich ganz fröhlich äh, im Sinne von äh, Wachstum. Das heißt, ja, gerade die die, die, die Logik des Zeitmanagements, der Zeiteinsparung, der Zeiteffizienz, das ist doch der die Möhre, die dem Esel namens Konsumentin oder Konsument vor die Nase gehängt wird. nicht Da wird uns versprochen, wenn wir eine digitale Küche haben, dann können wir die eingesparte Zeit nehmen, um etwas anderes zu tun. Ich glaube zwar, dass das ein Irrwitz ist und eine wirkliche Selbsttäuschung, aber hat der Kapitalismus nicht immer von Selbsttäuschung gelebt? Also ich meine von Verheißungen, die wir gerne glauben wollten, aus bestimmten Gründen. Das heißt, das ist auch eine... Sehr zwiespältige Geschichte. Da sind einerseits die neuen Grenzen, was die Aufmerksamkeit anbelangt. Andererseits aber auch die Zeiteinsparung verheißende Dinge. Und dann kommt ein drittes hinzu, die Inszenierung. Also letzten Endes ist die Aufmerksamkeit eben auch eine neue Ressource, die wir bearbeiten. Da sind wir wieder bei den narzisstischen Auswüchsen, die Sie, die, die Sie auch so schön heute noch angesprochen haben. Aber gut, da sind wir ja auch... Ganz klar einer Meinung. Und ich würde sagen, nach Georg Frank muss endlich jemand ein Buch über nicht mehr nur die Ökonomie der Aufmerksamkeit, sondern die Ökonomie der ansehnlichen, der moralisch überlegenen Aufmerksamkeit schreiben. Wokeness und Political Correctness sind inzwischen, also ich würde mal sagen, Spezifikation dessen, was Georg Frank 1998, da kam er das Buch aus, vorbereitet hat okay. Aber ihm kommt wirklich äh, unglaubliches Verdienst zu, also, eine unglaub also wirklich eine Bresche geschlagen zu haben. Ich bin in meiner Analyse des Konsumverhaltens und damit am Ende dieser ganzen Gesellschaft, die auf nichts anderes baut, bin, ich fühle mich schon ein bisschen beeinflusst von Georg Frank. Ich hoffe, ich maße mir da nichts an, weil meine zeitökonomische Deutung der Suffizienz und der, wie ich sie bezeichne, psychischen Wachstumsgrenzen ist zwar nicht identisch, mit dem, was Georg Frank niedergelegt hat, aber äh, ist sehr, sehr kompatibel damit.
0: Was ich an Georg Frank unendlich interessant finde, und das ist kurioserweise ein Gedankenstrang, den weder er noch irgendwer sonst in diesem Feld aufgenommen hat, ist eigentlich folgendes. Wenn wir, und das jetzt verstehen Sie vielleicht auch gleich meine, meine Teilung zwischen Produzent und Konsument noch viel mehr. Das Fiat-Geld. Ist, wie Ari Riese mal wunderbar gesagt hat, ist ein knapp gehaltenes Nichts. Ja, von Staats wegen knapp gehaltenes Nichts. Also der Staat produziert dieses Nichts. Das bin ich dieses Vakuum. Also für mich ist Robert Boyle das Vakuum, das Fiat Geld, Bank of England, für die ich ja mal geschrieben habe. Es ist eigentlich fast gleich ursprünglich. Also ein knapp gehaltenes Nichts. Das wird irgendwie mit dieser, mit Bretton Woods wird das hinfällig. Und dann geraten wir in dieses merkwürdige Interregnum hinein. Frank verschiebt jetzt plötzlich was Verrücktes. Die Ökonomie der Aufmerksamkeit verschiebt eigentlich die Währung, die Geldemission hin zum einzelnen Produzenten. Wiederholt in gewisser Hinsicht vielleicht sogar das, was Bretton Woods gemacht hat, das ist massendemokratisches. Bretton Woods hat ja den Staat gewissermaßen dem Staat gewissermaßen auch den Gar ausbereitet. Plötzlich waren es Weltfinanzmärkte oder Spekulanten, das Kapital war nicht mehr in den Kapitalen zu Hause als, viel, als Geld, sondern es wurde evaluiert durch Weltfinanzmärkte. Also im Grunde genommen eine, auch eine Demokratisierung des Geldes. Bei Frank geht das ja noch einen Schritt weiter. Der Emittent des Geldes ist selbst der Konsument. Und der Konsument hat ja heute das Gefühl, wirklich, er geht irgendwo hin und zahlt mit seinen Daten. Ja? So, er weiß das irgendwie auch. Dass Die Frage ist nur, ob auf dieser Ebene allein ein Gemeinwesen funktioniert. Und dann würde ich, ich habe 2001 schon über diese Dinge nachgedacht, weil mich der Zusammenhang zwischen dem freudischen Witz und der Aufmerksamkeitsökonomie interessiert hat. Ich habe immer gesagt, also ein Witz ist die Untertunnelung. hat sagt Freud ja selbst. Eine Untertunnelung des Libidinösen. Ja, Er, er zahlt den der Preis nicht voll. Ja? Also er, er geht, der glaubt gewissermaßen billiger durchzukommen. Sozusagen. Und die Aufmerksamkeitsökonomie glaubt ja eben auch billiger zu Produkten zu kommen, als es eigentlich, Geiz ist geil, als das eigentlich möglich wäre, wenn man sie selber herstellen würde. Das heißt, diese Logik von Sex and Crime führt schon zu so einer Limboökonomie. Und diese Limboökonomie ist auf Dauer eigentlich nicht tragfähig, weil sie die Idee der Produktion wirklich vergisst. Der Konsument produziert ja nicht wirklich.
1: Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das wirklich folgen konnte. Ich habe also Nein. aus der Ökonomie der Aufmerksamkeit natürlich etwas ganz anderes ich weiß herausgelesen. Mehr. Und zwar ein Paradigmenwechsel dahingehend, dass letzten Endes das, wonach Menschen in der Moderne streben, letzten Endes nicht mehr das ist, was sich dann bei Georg Frank nur als Mittel herausstellt. Also der materielle, auch der finanzielle Reichtum. Ist ja nach der Logik von Georg Frank eigentlich nur ein Mittler hin zum eigentlichen Ziel. Das ist das Selbstwertgefühl. Das ist auch ja. das Gefühl äh, hinreichend, sage ich mal, Beachtung eben, Beachtlichkeit, also Aufmerksamkeit, Gesehen ähm, zu sozusagen zu finden. Und das ist natürlich ein ganz anderer äh, Turn. Genau. Die Frage ist ja, dann könnte ja auch einer auf die Idee kommen und könnte sagen, naja, ist das nicht letzten Endes die, 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 die Möglichkeit, die Hoffnung auf Dematerialisierung zu erfüllen, wenn es doch nur darum geht, Ansehnlichkeit, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und das und wir sogar zeigen können, dass Aufmerksamkeit, ähnliche Eigenschaften hat, wie Güter also auf Märkten tatsächlich gehandelt werden könnte. Ja, Den klar. Beweis versucht er ja zu führen in diesem ersten Buch. Danach hat er glaube ich noch das Buch Mentaler Kapitalismus geschrieben. Ja. So, und äh, da habe ich, hab ich eigentlich eine etwas andere Konsequenz draus gezogen. Wissen Sie, das Geld verschwindet leider nicht und auch die Güter nicht auch die Mittel, die medialen Mittel, die ich benötige, um gleichzuziehen mit anderen, die also in dieser Ökonomie der Aufmerksamkeit, also gute Überschüsse an Aufmerksamkeit oder sogar eine Kapitalbildung im Sinne von Aufmerksamkeit, selbst ja, das versucht ja Georg Frank nachzuzeigen, ja. die das alles können. Also da, das heißt, ob ich, ob ich da wirklich eine andere Ökonomie draus machen kann, aus dieser Logik das, Durchschaue ich so noch nicht. Also, also da gibt es einiges, einiges, was Karl dafür spricht, aber mhm. es gibt eben auch etwas, was dagegen spricht.
0: Ich gebe, Ihnen, ich gebe Ihnen das Beispiel, wie ich das machen würde an der Stelle. Ich, ich glaube, Frank hat diesen, ist diesen Weg wirklich nicht gegangen, ich gebe ich Ihnen vollkommen recht also, Was bei Frank, glaube ich, fehlt, ist, ist eigentlich die Maschine, die, die der Rezeptor, der Mist dass Aufmerksamkeit irgendwo allokiert wird, okay? Aber das ergibt ja wirklich nur Sinn, wenn ich irgendwie eine Fernbedienung habe. Ich drücke drauf und irgendwo gibt es eine Datenbank, die merkt sich den Scheiß. Sonst ergibt diese ganze Geschichte der Aufmerksamkeitsökonomie keinen Sinn. So. Das heißt natürlich implizit, wenn er von den Aufmerksamkeitsmillionären spricht, setzt er das voraus. Und er beginnt ja noch in der Fernsehwelt von Boris Becker. Also, Fernbedienung wird festgehalten und so weiter und so fort. Boris Becker hat plötzlich das 50-fache, 100-fache seines Preisgeldes als Werbevertrag bei der Deutschen Bank. Ein Vielfaches, weil er Aufmerksamkeit allokiert. Das geht aber nur in einem technischen Ökosystem, wenn man das so sagen will. Da sind sie im Grunde genommen schon in dieser Internetwelt drin, letztlich. Die Frank, in dem, er denkt sie irgendwo mit, er kennt diese Welt ja auch ziemlich genau, aber, aber er problematisiert sie, noch weniger problematisiert er eigentlich dieses Phänomen, was ich in Bretton Woods sehen würde, dass das Fiat Geld, also dass die Kapi das Kapital in den Kapitalen zu Hause, oder wie Marx sagt, das Kapital hat, er trägt Uniform und Landesfarben, ja? also das ist nationalstaatlich organisiert, das hört auf. Plötzlich wird das Kapital herrenlos, ja, mit, den, mit Bretton Woods, mit den 70er Jahren, und in dieser Herrenlosigkeit kommt als letzte, so würde ich das sehen, als letzte Rettung eigentlich des Kapitalismus, die fransche Aufmerksamkeit zu Und natürlich versucht man auf diese Art und Weise die alten monetären Ordnungen Wunderbar mit dieser Aufmerksamkeitsökonomie. Aber die, wenn Sie die Finanzkrise unter dem Gesichtspunkt sehen, dann sehen Sie, dass die Finanzkrise eigentlich die erste Katastrophe der Aufmerksamkeitsökonomie war. Risk adverse lemmings nenne ich das so. Risikoadverse lemminge. Alle laufen in die gleiche Richtung und stürzen gemeinsam ab. Und was hat sie geleitet? Aufmerksamkeit. Nicht sonst. Hier gibt es Kohle, hier gibt es das Billige. Alle laufen in die gleiche Richtung. Deshalb ist 2008 für mich eigentlich das Fanal der Aufmerksamkeit. Jetzt glaube ich. Und so würde ich zum Beispiel den Bogen wieder zu unserer heutigen Energiewende ziehen. Ich glaube, dass wir heute eine ähnliche Problematik haben. Wir sind Risk Adverse Lemmings, so sind in diese Falle mit den Russen getappt und haben vollkommen vergessen, was eigentlich dieses angeblich dezentrale Energiesystem sein soll. Da gibt es keine Rationalität, sehe ich jedenfalls nicht. Und wir sitzen jetzt eigentlich weitgehend mittellos Und diese Krise des Kapitalismus, für mich ist das wirklich viel tiefer, ist eine totale Krise des Kapitalismus, das, das, das Regiment der mechanischen Uhr ist vorbei, das Regiment des Computers beginnt. Und das ist noch nicht definiert, wie das aussehen wird. Das war glaube ich das Schlusswort. Sie hörten Martin Burkhardt im Gespräch mit Nico Pech.